0: Dienstagmittag trafen sich Charlie und Freddy in der Zocke. Da sie allein waren, nutzte Freddy die Möglichkeit, sich noch einmal mit dem Geisterrechner zu beschäftigen. Er hatte bereits die Verbindung so weit aufgebaut, dass er sich hätte anmelden können. Charlie schaute ihm über die Schulter und wunderte sich über Freddes Zögern. Doch der grübelte noch vor sich hin. »Ich bin mir nicht sicher, was den Alarm ausgelöst hat gestern Abend.« es könnte natürlich sein, dass dort ein Bewegungsmelder oder ähnliches installiert ist. Möglich wäre aber auch, dass beim Logon ein Alarm ausgelöst wird. Noch einmal möchte ich den nicht auslösen. Was können wir jetzt machen? An den Rechner müssen wir doch ran, oder? Das überlege ich ja gerade. Vielleicht ist es gut, wenn ich mal laut denke. Manchmal hilft das ja. Klar, leg los. Zuhören kann ich ja. Einmal vorausgesetzt, dass der Alarm von dem Rechner kam. Weiter setzen wir voraus, dass der Alarm nach draußen muss. Das ginge zum Beispiel als Mail. Oder aber es wird eine Alarmmeldung direkt ins Internet geschickt. Feststellen kann ich das nur, wenn ich mich auf dem Rechner umschaue. Aber dann ist es ja zu spät. Das geht doch über das Netzwerk der Schule, oder? Ja, davon gehe ich jedenfalls einmal aus. Es gibt da noch eine zweite Netzwerkkarte in dem Rechner. Das konnte ich gestern noch sehen, auch so auf die Schnelle aber ich würde vermuten, dass der Internetzugang hier benutzt wird. Frede grübelte weiter. Wenn wir gestern das Kabel gezogen hätten, wäre eventuell gar nichts passiert. Aber die Option habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Charlie musste lassen, lachen. Nein, das kannst du nicht machen, schon klar. Aber du kannst du denn nicht die Regeln in der Firewall ändern? Ist vielleicht ein saublöder Vorschlag, ich weiß. Frede schlug ihm auf die Schulter. »Nee, Charlie, das ist nicht saublöde, das ist einfach genial. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das programmieren kann, aber ich werde es mal versuchen. Willi ist ja nicht da, der wird sicher sonst einen Herzkapazbar bekommen.« Frede kramt einen, seinen Spickzettel heraus, öffnete eine Verbindung zur Firewall. »So, jetzt baue ich eine kleine Regel der Sorte, Du schon mal gar nicht. Als Quelle kommt die IP-Adresse des Breichter, Geisterrechners.« Ziel ist Any, also jede beliebige. Dann noch den Dienst oder den Ports angeben, auch Any in diesem Fall. Hier gibt es noch die Möglichkeit, ein spezielles Log schreiben zu lassen, wenn die Regel greift. Dann können wir auch sehen, ob und was da passiert. Fredde beförderte die Regel ganz nach oben, um sicher zu sein, dass sie auch Anwendung findet. Jetzt meldete sich Fredde an dem Geisterrechner an. In dem Log der Firewall konnte er tatsächlich postwendend den Versuch erkennen, eine Mail hinauszuschicken. Fredde grinste. So, mein kleiner, das müssen wir dir unbedingt abgewöhnen. Geschwätzigkeit ist keine Tugend hier. Dann wandte er sich an Charlie. Die Mail muss ich jetzt noch finden, nicht dass er die später noch doch noch verschickt. Denn wenn wir die Regel aktiv lassen, dann merkt der Typ das spätestens heute Nacht, wenn keine FTP-Verbindung aufgebaut wird. Somit durchforstete Fredde den Rechner. Da Charlie ihm dabei nicht helfen konnte, schaute er nach seinen Mails. Er fand noch eine, die sich auf den Physiktest bezog. Das war eine Zusammenfassung des Ablaufs des Tests. Es war eine Zusammenfassung des Ablaufs des Tests, verbunden mit einem Dank für die übersandte Liste. Charlie hoffte, dass dieses unschöne Kapitel damit endgültig abgeschlossen war. Wirklich daran glauben konnte er aber nicht. Fredde lehnte sich derweil zufrieden zurück schloss einige Programmfenster und meldete sich von der Arbeitsstation ab. »So, Charlie, lass uns mal verschwinden. Gleich tobt hier wieder der Mob.« Auch Charlie meldete sich ab, griff nach seinem Rucksack und folgte Fredde nach draußen. Ein kurzer Blick auf die Uhr reichte, um den Plan, noch in die Mensa zu gehen, zu verwerfen. Das Café bot nicht die notwendige Ruhe, so beschlossen sie, Willi einen Besuch abzustatten. Der begrüßte sie grinsend. Na, da sind wir Verbrecher ja wieder alle beisammen. Karen ist auch schon da. Karen fügte hinzu: "Melanie kommt auch noch gleich." Unsicher, wie er mit der Situation umgehen sollte, nahm Charlie Karen zur Begrüßung kurz in den Arm, bevor sie alle zusammen in Willis Wohnzimmer gingen. "Habt ihr auch alle für den Rest des Tages frei?", wunderte sich Karen. Sowohl ihr Bruder als auch Charlie hatten tatsächlich frei. Die Angebote für den Nachmittag waren zur freiwilligen Teilnahme. Sie beschlossen spontan, diese ausfallen zu lassen. Fredde wollte gerade seinen, vo vo seinen Vortrag beginnen, da traf Melanie ein. Ihr unglückliches Gesicht ließ Fredde verstummen und stand <köhnt> und anstatt selbst über Mailwarteschlangen und Lock on skripte zu sprechen, forderte er Melanie auf, sich den Frust von der Seele zu reden. Oder wir lassen euch hier allein, Charlie und ich. Charlie und ich waren ja wohl nicht eingeplant, denke ich. Ist kein Problem, oder, Charlie? Charlie nickte stumm, doch Melanie winkte ab. Ach was, vielleicht geht es ja sogar besser so. Doch zunächst schenkte Willi jedem eine Tasse Tee ein, zur Beruhigung, wie er sagte. Melanie versuchte eine ganze Weile nach den richtigen Worten, doch schließlich machte sie sich Luft. Scheißmänner, alles Arschlöcher, Weicheier, ja, dumpfbacken. »Machos eben!« beschwichtigend fügte sie hinzu. »Fast alle.« Fredde setzte an, ihr zu widersprechen, wurde aber durch einen Rippenstoß seiner Schwester daran gehindert. Sein übertrieben zur Schau gestellter Schmerz zauberte denn doch wieder ein schmales Lächeln auf Melanies Gesicht. Sie begann noch einmal von neu. »Ich könnte ihm eine reinhauen, diesem Ekel. Echt! Der hat doch tatsächlich die Frechheit, mir einen Strauß Rosen zu schenken.« dann drückt er mir noch einen Brief in die Hand, weil ich ihm nicht zuhören wollte, sagt er. Karen wurde hellhörtig, Höre ich. Und, was hast du gemacht? Und was stand in dem Brief? Die Blumen habe ich vor seinen Augen in den nächsten Mülleimer geschmissen. Den Brief habe ich zerrissen und dazugeworfen. geworfen. Puh. Karen war beeindruckt. Melanie fuhr fort. Dann hat es mir leid getan und ich habe die Schnipsel wieder rausgesucht und ein paar Rosen konnte ich auch noch retten. »Das hat er hoffentlich nicht mitbekommen, oder?« mischte sich jetzt Willi ein. »Nein, ich glaube nicht. Er ist ziemlich schnell abgezogen. Ganz geknickt war er.« Ihrem Tonfall war zu entnehmen, dass ihr Helge wirklich leid tat. Karen setzte sich zu ihr und half ihr den Brief wieder zusammenzusessen. »Scheiße, du liebst ihn trotz allem noch. Der Saukerl kann nicht einmal ahnen, welches Glück er hat. Willi, wir brauchen Kleber, wenn wir dieses Mosaik jemals zusammenpuzzeln wollen.« zum Glück ist wenigstens nur eine Seite beschrieben. Und, Mel, wenn du wieder mal einen Brief zerreißt, dann bitte in weniger Stücke. Während die beiden Mädchen versuchten, das Puzzle zu lösen, erklärte Fredde, was er über den Geisterrechner herausgefunden hatte. Der hatte tatsächlich eine Art Einbruchalarm, ziemlich simpel gemacht, aber immerhin. Ein einfacher Eintrag ins Log-on-Skript, der eine Mail verschickt. Mehr war nicht zu so notwendig. Die Mail sollte über unseren Mailserver verschickt werden. Nur gut, dass die Firewall auch zwischen Zocke und Büro den Verkehr regelt. Leider ist der Adressat kein richtiger Name. Das wäre natürlich zu schön gewesen. Charlie hackte nach. Und so ein Log-On-Skript regelt, was beim Einschalten alles gestartet werden soll? Also wie bei mir das Antivirenprogramm zum Beispiel? Nicht ganz. Das Log-On-Skript wird beim Anmelden ausgeführt. Also für jeden Anwender anders. Was ist jetzt mit dieser Mail? Hat die Firewall sie gelöscht? Nein, eine Firewall blockiert nur die Verbindung. Das Mailprogramm wird die Mail dann einfach nicht los, packt sie in eine Warteschlange. Später versucht es dann noch einmal, die Mail loszuwerden. Deshalb musste ich ja auch etwas länger suchen, um sicher zu sein, dass wirklich auch wirklich den Alarm zu verhindern. Um nicht jedes Mal die Firewall-Regeln ändern zu müssen, habe ich einen no neuen User angelegt, ich hoffe, mit dem kann ich mich so, kann ich soweit alles sehen und machen. Bei dem User habe ich das Log-on-Skript natürlich angepasst und es wird keine Mail verschickt. Leider hatte ich dann nicht mehr so recht Zeit, weiter auf dem Rechner herumzusuchen. Willi, kann ich das vielleicht von hier aus machen? Willi hatte nichts dagegen und Fredde packte seinen Laptop aus. Charlie schaute derweil, wie weit Karen und seine Schwester mit ihren Papierschnipsel waren. Melanie hatte wohl nicht alle Fetzen wieder zusammenbekommen, so klafften noch einige Lücken im Text. Als das letzte vorhandene Papierstück an seinem Platz war, versuchte Melanie, den Text zu entziffern. Karen griff nach Charlies Arm und blutzte ihn in Richtung Küche. Das ist ihr Brief, den soll sie mal ganz in Ruhe allein verdauen. Auch, äh, auch Willi hatte sich ihnen angeschlossen, um eine neue Kanne Tee zu kochen. Karen sprach den geplanten Konzertbesuch an. Na, wie sieht's bei euch beiden aus? Ich hab noch keine, hatte ich ja noch keine Möglichkeit zu fragen. Ich hoffe, heute Abend klappt es. Charlie war es etwas peinlich, dass seine Eltern so pingelig waren. Willy hingegen gab grünes Licht. Bei mir sieht es gut aus. Ich muss nur mal sehen, ob jemand Lust hat, mich zu begleiten. Ich will ja nicht einfach das fünfte Wagen, Rad am Wagen sein bei euch. Karen konnte ihn nicht überzeugen, dass er auf keinen Fall stören würde. Willi sprach aber in jedem Fall, versprach aber in jedem Fall mitzubekommen und auch den Fahrdienst zu übernehmen. Mit der frisch gefüllten Teekanne zogen die drei wieder zurück ins Wohnzimmer. Fredde war vertieft in seinen Rechner und Melanie saß in einer Sofaecke und starrte ins Leere. Charlie und Karen wechselten einen kurzen Blick, dann setzte sich Charlie zu seiner Schwester. Was schreibt er denn? Dass er ein Arschloch ist. Na, das ist ja nichts Neues, warf Karen ein. Melanie schluckte kurz. Man fuhr sie fort. »Und dass es ihm entsetzlich leid tut, und er würde sich selbst nicht verstehen, weil ich doch etwas Besonderes wäre und all so ein Schmund.« Zumindest hat er das mal erkannt,« kommentierte Karen bissig. »Er ein Arsch, du ein Engel. Bisschen spät, würde ich sagen.« Melanie schluchzte. »Was mache ich denn jetzt? Ich meine, es war immer so schön, wenn er da war. Warum hat er nur so einen Bockmist gebaut?« Karen verstand die Welt nicht mehr. »Wenn du zu ihm zurückgehst, dann denkt er doch, er kann mit dir machen, was er will. Du bist doch nur ein Spielzeug für ihn. Siehst du das denn nicht?« Melanie war der anderer Meinung. »Aber so einen Brief schreibt mir doch keiner einfach aus Jux. Das war doch nur wegen diesem Markus, und den hat er doch abgehakt jetzt.« »Schreibt er.« Karen war nicht so überzeugt. »Aber bitte, wenn du unbedingt denselben Fehler nochmal machen willst,« dann lass ihn aber wenigstens noch etwas schmoren. Er denkt ja sowieso, der Brief sei weg. Melanie seufzte tief. Charlie tat es weh, seine Schwester so unglücklich zu sehen. Einen guten Rat konnte er ihr aber auch nicht geben, zumindest keinen besseren, als Ra Karen es bereits getan hatte. Auch er hätte Helge auf das Abstellbleis gestoben. Fredde riss sie aus ihren Gedanken. So, jetzt habe ich schon mal einmal eine Liste von Daten zusammen. Und ich hoffe, wir bekommen dadurch etwas Licht ins Dunkel. Melanie wischte sich die Augen trocken. Dankbar für eine Ablenkung forderte sie Fredda auf, die Ergebnisse zu seiner Forschung kundzutun. Der rückte seinen Laptop zurecht, sodass sie alle auf dem Bildschirm sehen konnten. Dieser Geisterrechner hängt in zwei Netzen. Zum einen im Zockernetz, das wussten wir ja schon. Darüber spricht er zum Beispiel sehr fleißig mit dem ftp server das andere Netz ist ein drahtloses Netzwerk und ganz sicher keins, das von der Schule betrieben wird. Soweit ich das sehen konnte, gibt es da noch drei weitere Geräte im Netz. Kameras, wenn ich mich nicht sehr irre. »Und wo sind die?«, unterbrach ihn Charlie. »Sachte, sachte, eins nach dem anderen«, bremste Freddy ihn. »Das, was ich sehe, sind Datenströme, die in Dateien umgelenkt werden. Für jede Stunde eine Datei pro Datenstrom.« alle paar Stunden werden die Dateien dann eingepackt, verschlüsselt und an den FTP-Server übertragen. Aber solange die Dateien noch da herumliegen, kann man sie sicher einfach so nutzen. Ich habe einmal von jeder Sorte eine Datei auf meinen Rechner kopiert. Wenn es wirklich Videos sind, dann müssten wir ja sehen, wo die Kameras sind. Mit diesen Worten startete er ein Programm und versuchte, die Dateien zu öffnen. Es funktionierte auch einwandfrei – das erste Video zeigte einen Bereich der Folterkammer, was Melanie zu einem Sa kurzen Fluch veranlasste. Das zweite Video war etwas schwerer zu identifizieren. Schließlich war es Willy, der es richtig zuordnete. Das ist der Lehrerbereich, genauer gesagt dürfte das der Schreibtisch des Sekretariats sein. Bei der dritten Kamera mussten sie aber alle passen. Selbst Willy konnte sich keinen Reim machen. Den Raum habe ich noch nie gesehen. Gibt es da irgendeinen Hinweis, wo der ungefähr sein soll? Fredde musste eingestehen, dass es ihm nicht möglich war, dies festzustellen. So wie es aussieht, ist das, ja eine Funk, ist das ja ein Funknetzwerk. Je nachdem kann man das sogar in einem Gebäude in der Nachbarschaft sein, in der Grundschule drüben oder in einem dieser Häuserblocks auf der anderen Straßenseite. Zumindest wissen wir jetzt, wo der, woher die Physiktestinformationen gekommen sind sagte Charlie und wies auf die zweite Datei. Die Zettel haben doch sicher hier auf dem Schreibtisch gelegen. Oder wie seht ihr das? Na klar, das macht Sinn, stimmte ihm Karen zu. Frede machte sich daran, noch weitere Dateien von der dritten Kammer herunterzuladen. Möglicherweise ergaben sich ja daraus weitere Erkenntnisse. Charlies Blick fiel auf die Uhr. Wir können morgen ja noch mal genauer schauen. Jetzt geht's erstmal nach Hause, Hausaufgaben und so. Max rannte ihr Freudestrahlend entgegen, eine kleine Tüte in der Hand. »Haben heute gebacken. Guck mal, die habe ich ganz allein gemacht.« Claudia schaute in die Tüte und bestaunte die mit bunten Zuckerstreuseln bestreuten Herzen und Sterne, die Max ihr so stolz präsentierte. »Die sehen ja lecker aus. Darf ich da zu Hause mal eins probieren?« »Ja, da machen wir ein Kaffee trinken von«, antwortete Max gönnerhaft. Auf dem Nachhauseweg erklärte Max genau, was er alles gemacht hatte. Claudia konnte sich lebhaft vorstellen, wie ihr kleiner Bruder Teig ausgerollt und Plätzchen gestochen hatte. Nach dem Kaffeetrinken setzte sich Claudia an ihre Hausaufgaben und Max spielte in seinem Zimmer Bäcker. Immer wieder musste Claudia Bauklötze als Plätzchen probieren. Als sie dann das Abendbrot vorbereitete, hatte sie mit Ach und Krach ihre Aufgaben fertig und Max war von der Aufregung des Tages beinahe zu müde zum Essen. So war es denn auch kein Wunder, dass er danach im Nu eingeschlafen war. Claudia überflog noch einmal ihre Aufgaben und beschloss, dass es genug sei. Eine Weile ließ sie sich vom Fernsehen bedudeln, bevor sie in Re sich ihrem Rechner zuwandte. Nach kurzem Zögern startete sie dann doch noch das Spiel, gespannt, wer diesmal online wäre. <lacht> Brester erwachte aus einem langen Schlaf. Ihr erster Blick der Umgebung. Zu Recht konnte sie sich nicht erinnern, wo sie war. Doch nach und nach kehrten die Erinnerungen zurück. Sie wollten sich hier treffen. Heute war der Tag des Aufbruchs, zumindest war dies der Plan gewesen. Die Festung wirkte trutzig. Ein grimmiger Verteidiger des Königreichs. Die letzte Bastion. Wer weiter vordrang, tat dies auf eigene Gefahr. Als Bresta in den Burghof trat, wurde sie von Fordel herzlich begrüßt. Auch Smir, die ihn stets begleitete, umarmte sie. Moldor würde rechtzeitig da sein, da waren sie sich sicher. Etwas weniger sicher waren sie, ob es auch Serena schaffen würde. Es war ein gefahrvoller Weg bis hierher gewesen und die Strapazen waren allen ins Gesicht geschrieben. Ob eine Meisterin der Arkanen-Künste es ohne Schutz schaffen würde, schien doch zweifelhaft. Doch da war, Doch da war sie, die als Nächste durch das große Tor schritt. Im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern der kleinen Gruppe wirkte sie sehr erholt und begrüßte sie überschwänglich. Hallo Freunde, es ist mir eine Freude, euch so gesund und munter zu sehen. Nur der tapfere Moldur fehlt noch. Weiß einer von euch, wo er sich herumtreibt? Aber niemand in der kleinen Gruppe hatte eine Vorstellung davon, wo er sich befinden konnte. Doch auch dieses Rätsel löste sich kurz darauf. Moldur leierte eine Liste von Entschuldigungen herunter, die sich in der Hauptsache um eine lokale alkoholische Spezialität und deren übermäßigen Genuss drehten. Als sich dann die Spieler in Sprachchat versammelten, erntete Charlie erst einmal viel Gelächter für seine Ausreden. Als wieder Ruhe eingekehrt war, stellte Fredde noch eine Neuerung für den Sprachchat vor. Ich habe jetzt Admin-Rechte bekommen, und uns auch direkt einen eigenen Kanal eingerichtet. Der ist zwar nicht geschützt, aber so haben wir wenigstens was Eigenes. Nachdem dann alle in den entsprechenden Kanal gewechselt waren, begann Gregor zu erklären, wie sie den Weg in die Region der Riesen am sichersten zurücklegen konnten. Er selbst hatte mit einer anderen Spielfigur bereits erste Erfahrungen sammeln können. Davon sollte nun die Gruppe profitieren. Kaum hatte er die ersten Schritte erklärt, ertönte plötzlich laute Musik. Vor Schreck riss Claudia sich die Kopfhörer vom Kopf. Es dauerte einen Moment, bis es wieder ruhig wurde im Sprachchat. Als sie wieder zuhörte, erklärte Freddy gerade, was passiert war. Da hat sich so eine Ulknudel auf den Sprachserver verbunden und Musik eingespielt. audio sozusagen. Echt nervig. Ich habe den erstmal rausgeworfen. Wenn der nochmal kommt, kann ich die IP-Adresse, von der er kommt, sperren. Dann ist etwas länger Ruhe, hoffe ich. <lacht> Kaum hatte er die, seinen Satz zu Ende gesprochen, da halt er erneut Rockmusik aus den Hörern. Diesmal reagierte Fredde schneller und es wurde wieder ruhig. Dafür meldete sich Serena im Textchat. »Na toll, mich hättest du ja nicht gleich mit rauswerfen müssen.« »Äh, oh, Entschuldigung, Moment.« Fordel fasste sich kurz. »Da habe ich zwei erwischt, sorry.« <lacht> Kurz darauf war Gregor wieder zu hören. »Danke, ich dachte schon, ihr wollt mich nicht mehr.« »Hehe, nein, ich habe wohl in der Hektik ein paar Adressen zu viel gesperrt. So, nun habe ich unseren Kanal mal auf fünf begrenzt. Jetzt kann zumindest hier keiner mehr rein. Und dem Rest des Servers sollen sich andere kümmern,« erklärte Fredde seine Eingriffe in die Zugangsbeschränkungen. Gregor nahm es gelassen. So was kann passieren, macht ja nichts. Lasst uns einfach mal losgehen, sonst schlagen wir hier noch Wurzeln. Den Rest erkläre ich euch unterwegs. In der folgenden Zeit wirkte Frede etwas abwesend. Mehr als einmal mussten die anderen ihn bremsen, nicht zu weit vorauszulaufen oder antreiben, um nicht zurückzubleiben. Es schien fast so, als ob er nur nebenbei spielte und in der Hauptsache andere Dringe an seinem Rechner machte. Als sich die Gruppe der ersten Niederlassung der Riesen näherte, sah sich Gregor genötigt ihn um etwas mehr Konzentration zu bitten. Es ist ja nur ein Spiel und sicher ist es nicht schlimm, wenn was nicht klappt. Aber wenn du im Moment keine Lust hast, dann sag das vorher. Wenn wir hier zusammen durch wollen, muss die Gruppe zusammenarbeiten. Das Problem ist, wir müssen recht fix sein, denn die bekommen schnell wieder. Moldo nimmt sich immer zwei zur Brust und wir machen die dann nacheinander kaputt. In der Spielmechanik ging es darum, die Gegner dazu zu bringen, sich auf eine der Spielfiguren zu konzentrieren und diese anzugreifen. Hierzu wurde dann eine Figur ausgesucht, die sehr langlebig war. Die anderen konnten dann unbehelligt diesen, Geg diesen Gegner angreifen. Smia konzentrierte sich darauf, Moldus Verletzungen immer wieder zu heilen. Nur mit dem abgestimmten Spiel aller Beteiligten war es möglich, hier weiterzukommen. Genau das war es ja, was das Spiel so beliebt machte. Fredde versprach sich zu bessern. Wie erwartet, stellte, stellten die Grupp Gegner keine große Herausforderung für die Gruppe dar. Sie zogen noch eine Weile durch eine öde Steppenlandschaft und stellten sich immer wieder überfällen kleinerer Gruppen. Als sie das vorgeschobene Lager erreichten, von dem aus sie das Land weiter erkunden wollten, war es bereits kurz vor 10 Uhr und sie schlugen ihre Zelte auf. »Wir können ja morgen weitermachen, wenn ihr wollt.« »Bei mir ist für heute Feierabend«, verabschiedete sich Charlie. »Ich bin dann auch weg«, schloss sich Smia im Textchat an. Nachdem dann auch Fredde sich in Richtung Bett verabschiedete, beschlossen Claudia und Gregor, Mara und Sali in ein paar Abenteuer zu führen. Da sie beide bereits Erfahrungen von ihren anderen Spielfiguren hatten, konnten sie in aller Ruhe nebenher sich da unterhalten. »Hast du schon überlegt?« »Ob du Lust hast, mitzukommen am Samstag?« Gregors Frage klang freundlich, nicht so drängend, wie Claudias erwartet hatte. »Lust habe ich. Ich bin noch nie geflogen. Das ist bestimmt was, ein tolles Erlebnis. Aber ich kann auch nicht richtig zusagen, weil ich erst noch Max unterbringen muss.« »Sag bloß nicht fliegen. Ballons werden gefahren. Mir ist schon klar, dass du deinen kleinen Bruder versorgen musst. Wäre nur schön, wenn es klappen könnte. Ich will endlich mal ein Gesicht zu der Stimme haben.« Bevor Claudia antworten konnte, wurde es wieder laut im Sprachchat. Offensichtlich hatte der Störenfried nicht aufgegeben und die Limitierung auf fünf Teilnehmer konnten die beiden jetzt nicht schützen. Da weder Claudia noch Gregor hinreichend Rechte auf dem Server hatten, blieb ihnen nur die Flucht in einen anderen Kanal. Aber auch dahin folgte ihnen der Lärm. Kurzerhand beendete Claudia die Sprachverbindung und verlegte sich auf den Textchat. »Ich glaube, der will uns persönlich ärgern.« »Lassen wir es halt mit dem Reden.« Gregor bot ihr an, sie anzurufen. »Zu zweit geht es ja, und mich kostet es nichts extra.« Aber Claudia hatte sich geschworen, mit ihren Daten sehr vorsichtig zu sein. Solange sie Gregor nicht wesentlich besser kannte, würde sie ihm keine Rufnummer oder gar eine Adresse geben. So blieben sie beim Textchat. »Tut mir leid, Gregor, aber da bin ich eisern.« »Ist schon okay, vielleicht ja Samstag.« »Wenn es bei mir klappt.« »Ja, wann wirst du es denn wissen?« »Ich denke Donnerstag. Ich hoffe, das reicht.« »Ja, muss es dann.« Claudia begrüßte es, dass Gregor auch im Textchat nicht in die dort üblichen Abkürzungen verfiel. Auch wenn es ihr nichts ausmachte, solche Texte zu lesen, und sie selbst auch zu Abkürzungen griff, wenn es mal schnell gehen sollte, empfand sie es doch als sehr höflich, ganze Sätze zu schreiben. Sie war dafür schon einige Mal belächelt worden, ließ sich davon aber nicht abbringen. Als Gregor sie darauf ansprach, konnte er nur zustimmen. Klar, wenn es Hop-Hop gehen muss, dann geht es ja manchmal nicht anders. Aber dieses ewige Gelolle geht mir schon manchmal auf den Keks. Gregor spielte auf die gängige Abkürzung LOL an, l, -L die ein Lachen signalisieren sollte. Hiervon gab es eine ganze Menge. Claudia erinnerte sich daran, wie sie anfangs bei jedem Gespräch nachfragen musste. Da gab es eine ganze Reihe von Kürzeln, die Lachen signalisierten. Von einem leichten Grinsen, G, über ein feistes FG, zu einem Lachen, LOL oder LOL, bis hin zu einem schallenden Lachen, ROFL, Rolf, fand sie ein, sich eine große Palette seiner Emotionen auszudrücken. Hinzu kamen die Text-Smileys, die mit drei Zeichen ein Gesicht bildeten. Auch wenn es auf der Seite lag, war es doch ziemlich eindeutig, dass der Verfasser traurig war, wenn er Doppelpunktstrich, Klammer auf, in seinen Satz einbaute. Gelegentlich erwischte sich Claudia dabei, selbst in diese Kurzschrift zu verfallen. Dann musste sie über sich selber grinsen. Immer wieder überlegte Claudia, ob sie Gregor von den Erlebnissen am Wochenende erzählen sollte oder lieber nicht. Ihren Besuch bei Bernd hatte sie fest eingeplant. Max würde für den Mittwochnachmittag zu einem Freund gehen und ihre Mutter würde ihn abholen können. Doch was, wenn Bernd doch nicht so harmlos wäre? Eine Wohnungseinweihung würde wohl nicht mit einem Candlelight-Dinner vergleichbar sein. Doch sie hatte nur sein Wort. Sie musste einfach mit jemandem reden. Charlie war ihr immer wieder entkommen, sicher nicht absichtlich. Sonst blieb ihr nur noch Gregor, der ihr zuletzt immer gut zugehört hatte und fast immer einen Rat wusste. Also erzählte sie ihm in kurzen Sätzen, ohne viele Details, dass sie vorhatte, sich mit Bern zu treffen. Natürlich rechnete sie damit, dass Gregor ihr abraten würde, zu der Feier zu gehen. Doch er reagierte ganz anders. »Ich würde gehen an deiner Stelle. Nenn mich leichtsinnig, aber ich kann mir bei deiner Beschreibung nicht vorstellen, dass er dir etwas Böses will.« aber pass auf die Getränke auf, nicht, dass, er dir, dass dir einer was da reintut. Meinst du Betäubungszeug oder so? Könnte ja sein. Wenn du willst, komme ich mit. Das wollte Claudio nun auch wieder nicht so gern. Allerdings hatte Gregor seinen Vorschlag auch nicht so ernst gemeint. Dann habe ich da noch einen Tipp. Schick eine SMS an einen deiner Freunde mit der Adresse. Wenn du nicht alle Stunde eine schickst, dann sollen sie die Polizei rufen. Boah, das ist ja eine gute Idee. Eine Stunde kann zwar lang sein, im Zweifel, aber ich kann ja erst mal alle paar Minuten oder dann immer länger warten. Das ist auch gut, denn wenn der wirklich was im Schilde führt, dann wird er sicher gleich zu Anfang zur Tat schreiten wollen. Claudia fühlte sich deutlich besser. Auch wenn sie es nicht zugeben wollte, Gregors Chancen, sie am Samstag zu sehen, waren ein gutes Stück besser geworden. Es ist und bleibt ein Risiko, bitte drängt daran. Menschen sind auf der Entfernung oft ganz anders als auf der Nähe, mahnte er zum Abschied noch einmal. Ich passe schon auf, versprochen. Aber jetzt wünsche ich dir eine gute Nacht. N8CUCU. Semikolon Strich Klammer zu. Über diesen Abschiedsgruß von Gregor musste sie herzhaft lachen.
1: So, und während im Text über den Abschiedsgruß gelacht wird, lachen wir jetzt über den Begrüßungsgruß. Hallo, herzlich willkommen. Das ist die 17. Episode von Gemalum. Gemalum heißt Gerrit und Martin, Lesen und mehr. Und wir lesen aus dem Buch Jagd auf den Geisterrechner von Andreas Steinhoff. Das hätte ich jetzt beinahe schon wieder vergessen, verfliegt und zugenäht. Und begrüßen alle, die uns hier jetzt zuhören. Wir haben eine eine kleine größere Pause gehabt, wir wissen selber nicht so ganz genau, was uns da in die Termine reingefahren ist, aber wurscht, wer es hier am Stück hört, ist es ja sowieso egal, die Geschichte geht weiter, wir sind auch wieder da an der üblichen Stelle und ja, wir steigen auch gleich mal ein ins Ge Gespräch, Sprech. hoffe ich, genau, hoffe ich. habe ich schon Hallo Gerrit gesagt? Nö, äh, beziehungsweise ich ja. vor,
0: offline. Also ja, ja, Wir ja, haben nee, uns heute ich, schon
1: begrüßt. Das habe ich mir ja vorgenommen, dass ich dich auch immer online begrüße Und das vergesse ich leider manchmal auch. ja also, Hallo Martin. Hallo Gerrit, schön, dass du da bist. Ich habe dich schon gehört. Ja, ähm, du hast ja eine längere Geschichte, in, also eigentlich auch zwei... Äh, zwei Geschichten oder zwei Abschnitte in der Geschichte gelesen. Bevor wir da reinkommen, möchte ich gerne eine Hausaufgabe nachreichen. Hausaufgaben kamen mir ja auch ein paar Mal drin vor. Und <lacht> ja. ich hatte auch noch eine Hausaufgabe. Denn wir haben ja beim letzten Mal sind wir über den Namen Herr Hansen gestolpert. Ja. Der tauchte dachte. da plötzlich auf mit dem Schlüssel, nee, mit irgendeinem so Typ im Hintergrund und die hatten irgendein was mitgekriegt? Irgend, offenbar wir haben, ja, jetzt irgendwas mitgekriegt. wir haben ja jetzt gelernt, das war die E-Mail. haben also Irgendjemand hat eine E-Mail bekommen. Genau, also der hat hatte sich an diesem Geisterrechner zu schaffen gemacht und der Geisterrechner hat gepetzt, hat irgendwas weitergegeben und äh, das, dieses Irgendwas ist offenbar eine E-Mail gewesen. Die ist dann bei dem Herrn Hansen oder was auch immer angekommen. Das ist jetzt so recht... Also wir nee, wissen bei, es ja bei dem, der noch mitgekommen ist. Ja, wir ist. wissen es ja noch nicht so ganz genau, aber das ist jetzt mal so die naheliegendste, ja. wir spekulieren jetzt einfach mal die naheliegendste Theorie. Und wir hatten uns gefragt, wer ist denn dieser Herr Hansen eigentlich? Ist das ein Lehrer von der Schule oder gehört er zur zum Hausmeistertruppe oder sonst irgendwas? Und er kommt tatsächlich ein einziges Mal in diesem, äh, äh, in diesem Buch Du hast es jetzt nicht vor. schon fünfmal gelesen. Um äh, ich <lacht> habe vorhin äh, eine äh, elektronische Suche überlaufen. Ich, ich habe tatsächlich, ja doch, ich hab, ich habe ja angefangen Seite für Seite durchzugehen, bis ich dann gemerkt habe, verflixt 120 Seiten das kann jetzt dauern und äh, die, die Erkennungsrate eines Menschen, Ist sowas dann irgendwie auch. Dann hatte ich schon wieder Namen gefunden und auch rausgeschrieben. Dann merkte ich, aber die hatte ich eh schon. Also dann habe ich mir einfach gesagt, So, sag mir jetzt, wo Herr Hansen nochmal vorkommt. Und er kam tatsächlich ein einziges Mal vorher vor. Und zwar an dem Tag, als unsere Helden noch einmal in die Folterkammer gegangen sind, weißt du, da hat doch die äh, Melanie mit ihrem Haarband äh, so eine Legende erzeugt, sie hätte da irgendwie Lieblingshaarband, Haarkuppie ja, vergessen. Richtig, ja. Und da sind sie doch, als dieses Handballturnier war, äh, nee, nee, oben jetzt, war Handballturnier, oben sind sie in die Folterkammer. Ja. Und da hieß es, der Herr Hansen schließt die Sporthalle auf. Aha, also offensichtlich ein Sportlehrer. Das wäre jetzt die Vermutung, die ich habe. Es wird nicht ausdrücklich gesagt, aber es ist ein Mensch, der... Irgendwie da zu tun Schlüsselgewalt hat. hat. Schlüsselgewalt hat. Das liegt natürlich, ne, wenn er den Schlüssel zur Sporthalle hat und in dieser Sporthalle eine Kamera hängt oder in dieser Folterkammer eine Kamera hängt, könnte man natürlich wild spekulieren, dass das auch irgendwie damit zusammenhängt. Aber wir ja, nicht. ja, ja, stimmt. Wir wissen es nicht. So, das wollte ich nachreichen. Dann, äh, und lustigerweise war der Herr Hansen tatsächlich auf meiner 36 äh, 35 äh, Liste Liste. Liste äh, Quatsch. 35 Namen Liste. Aber äh, wir haben ihn nicht gesehen. Vorhin habe ich ihn noch gefunden. Wo ist er denn jetzt? <lacht>
0: jetzt ist er, der, ist, hatte, der ist immer weg, gibt, wenn wir online sind. Das sehen. gibt's doch gar nicht. Ich habe ihn. <lacht> Tja, das Universum irrt sich gerade.
1: Das gibt's doch gar nicht. Wo ist er denn? Ja. Weil ich das, hatte ihn,
0: der ist immer nur auf der Liste, wenn äh, wir
1: nicht <lacht> in Mikrofone das, sprechen. Das ist doch nicht wahr. <lacht> Ich habe ihn noch viel Bleistift dazu geschrieben und als ich dann gesehen habe, ach nee, jetzt steht er ja schon zweimal da, guck, Herr Pieper, den Pieper hatte ich auch. Ah, hier, 34, weil er so nah beisteht, das ist klar, okay. Aber ich habe ihn natürlich oben dann doch übersehen. Also gut, der Hansen ist auf der Liste, einer der 635 Namen hier, aber er ist bisher nur ein einziges Mal aufgetaucht. Ist eigentlich ein bisschen Er ist für genaue Leser. Ja, Sie, könnte man jetzt sagen, hm, ja, das hat der, Ab, der
0: Autor mit Absicht gemacht? Ja, da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen dem... Natürlich hat der Autor das mit Absicht gemacht. Er also hat das Buch mit Absicht geschrieben. Genau. <lacht> ähm. Also wenn ich was in meinem Deutschunterricht in der Schule gelernt habe, äh, zumindest nachträglich, dann äh, äh, wäre das jetzt die Aussage, es kommt gar nicht darauf
1: an, ob er das mit Absicht gemacht hat. Aber was hast du nachträglich in deinem Deutschunterricht gelernt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ähm, naja, ich meine,
0: äh, weiß ich nicht, ob das dir auch so ging im Deutschunterricht in der Schule. Mir ging das so, dass äh, ja immer die, was hat sich der Autor dabei gedacht? Oder mhm. warum hat er das so geschrieben? Mhm. Er will uns zum Nachdenken anregen. Mhm. Ähm, und dass das, äh, diese, und dann war, äh, muss ich zugeben, mein Einwand immer äh, ich glaube nicht, dass sich die Autoren so viel dabei gedacht haben, wie wir jetzt da rein interpretieren. Stimmt, das habe ich auch mal gedacht. Ja, und ähm, das ist natürlich auch bestimmt richtig so also Einerseits, äh, äh, nachdem ich selber nicht mehr zur Schule gehe und ans ernsthafte Arbeiten gekommen bin, ähm, äh, glaube ich, dass äh, auch ernsthaft arbeitende Autoren mehr Gehirnschmalz äh, in äh, ihre Arbeit stecken, als sich Schüler das vorstellen. Das schon mal so auf der einen Seite. Andererseits... Äh, ist es natürlich so, dass man bei einer Interpretation oder bei diesem ich lese etwas aus einem Text heraus mehr äh, da rein interpretiert und sozusagen sagt, der Autor hat sich Gedanken gemacht, ähm, als er wahrscheinlich sich tatsächlich Gedanken gemacht hat. Also dieses Argument der Schüler ist trotzdem nicht verkehrt. Also es ist einerseits, ich glaube Schüler tendieren dazu, die Arbeit eines Autors zu unterschätzen, die den die, die er da reinsteckt. Andererseits äh, ist so eine Interpretation häufig schon, ähm, geht ganz schön weit mit dem. Aber ähm, irgendwann ist mir klar geworden, glaube ich zumindest, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, ob der Autor sich das jetzt wirklich überlegt hat oder intuitiv sozusagen richtig, in Anführungsstrichen, richtig gemacht hat weil äh, es darauf ankommt, ob dieser Gedanke in dem Text drinsteckt. Also, mhm. die wir können dieses Buch, Jagd auf den Geisterrechner, so lesen, dass der Gedanke, der Hansen kommt deswegen nur einmal vor, damit es besonders schwierig ist für den Leser, diesen Gedanken, der steckt in dem Buch drin. Wir, wir können das so sagen, wir können jetzt analysieren und uns überlegen, steckt dieser Gedanke in dem Buch drin? Unabhängig davon, ob der Andreas sich das wirklich so überlegt hat, bewusst überlegt hat, oder ob er intuitiv das Richtige getan hat, ohne es sich zu überlegen, oder ob es nur zufällig da drin steckt. Die Frage ist, steckt dieser Gedanke in dem Buch drin? Mhm. Und dann kann man durchaus sagen, der Autor sieht das so und so, auch wenn man gar nicht weiß, ob der Autor sich das wirklich gedacht hat. Aber die Frage, die entscheidende Frage ist, steckt es in dem Buch drin? Mhm. Und ob ich, und es ist durchaus richtig, alles, was in dem Buch drin steckt, sozusagen dem Autor anzudichten. Ja, klar. Ob ja. es jetzt
1: wirklich der ja, Autor ja. Ja, ja. ist
0: oder nicht, aber ich dichte es dem Autor ja. an und das ist korrekt, es dem Autor anzudichten.
1: Ja, ja. ja. Also ob er es bewusst oder unbewusst bewusst gemacht
0: oder, hat. Oder, oder dann doch vielleicht intuitiv. glücklich zufällig gemacht <lacht> ja. hat. Aber es ist richtig, es dem Autor anzudichten. Mhm. Und es ihm im Positiven wie im Negativen anzulasten. Weil
1: äh, es in dem Buch den, äh, drinsteckt. Mhm. Ja, ich muss denken, äh, ich habe mal mit einem äh, Künstler gesprochen, der dabei war, eine pappmaché skulptur zu äh, gestalten, und zwar über mehrere Wochen. Ich bin also, wir war hier äh, im, im Rahmen meiner Arbeit, also hier an der Uni in dem, in dem Gebäude, war er zu Gange und hat was gebaut und gebaut und gebaut, einen Riesentrum. Und da er äh, was mit Bäumen zu tun hatte, habe ich sofort geahnt, ah, das, ist, das könnte ein Baum sein. Er hatte auch so, wieso? So, ja so Adern, die, also die die an, an so Wurzelgeflecht oder sowas erinnern konnten. Dummerweise wurde das Ding nach unten hin immer dünner. Also es war mhm. wie so ein wie so ein Keil eigentlich. Und so wird ja kein normaler Baum aussehen. Ähm, als das noch nicht so erkennbar war, habe ich mit ihm dann mal ges drüber gesprochen, ob das, ich habe dann den Baum der Erkenntnis daraus gemacht, <lacht> ob das denn der, der Baum der Erkenntnis sein sollte. Äh, da meinte er auch, das wäre ja interessant, dass ich darin einen Baum sehen würde. so Ja klar, für mich sieht das völlig aus. Ja, er, er würde mit mehreren Leuten sprechen und für jeden würde dieses Ding irgendwie anders aussehen. Mhm. Und das wäre eben auch so gewollt. Also er hatte für sich vielleicht eine auch eine Sicht, was das sein sollte, aber er hat sie nicht verraten. Er hat also ja. ganz bewusst ähm, immer auch gefragt und mit den Leuten darüber geredet. Also da ging es gerade darum, dass das Ding, dieses Objekt, für jeden irgendwie was Individuelles ist. Also, das mhm. sogar, die, 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 ja, das liegt in meinen Augen, was ich da drin sehe.
0: Ja, ne? genau. Und, und das jetzt, jetzt kann man sagen, in diesem Werk liegt drin, dass es so offen ist. Mhm. Ne? Also, jeder hat seine persönliche Sicht, aber andererseits ist in dem Werk angelegt, dass es jeder anders sieht. Und offensichtlich hat sich der, Künstler in dem Fall wirklich Gedanken darüber gemacht, dass es so ist. Es mhm. könnte aber ja auch genauso zufällig sein und trotzdem liegt es auf jeden Fall im
1: Werk drin. Ja, klar. Wir können ja drüber reden. Wir, können, wir finden genau. es her und können auch die Zeile zeigen, wir können die Seite benennen, wo Herr Hansen dann auftaucht oder nicht auftaucht.
0: Ja gut, ich meine, es gibt natürlich auch Dinge, die, die, über die man diskutieren kann, ob sie im Werk drin liegen. Also genauso wie du sagst, ich habe da dann drin einen Baum gesehen mhm. stellt sich die Frage ist ein Baum da drin mhm. und ich glaube oder es ist auf jeden Fall richtig dass oder es ist du müsstest jetzt sehr tief wahrscheinlich analysieren um rauszufinden dass die die, die Tatsache dass du an einen Baum drängst ob die mehr in dir angelegt ist mhm. oder in dem Werk angelegt mhm. ist. Und insofern macht es Sinn, sich solche Interpretationen auch, auch ernsthaft zu betreiben und sich Gedanken darüber zu machen, was in einem Werk angelegt ist und was nicht. Mhm. Sehe ich das, weil ich es so sehe, oder ist es im Werk angelegt? Und also ich muss sagen, ja, ich finde so. Äh, sich über, über Werke Gedanken zu machen und, und Interpretationen und äh, äh, je weiter ich von der Schule entfernt bin <lacht> und äh, von diesem Zwang, das machen zu müssen, äh, immer spannender und äh, irgendwo, ja, ich weiß nicht.
1: Mhm. Es ist ja interessant, dass man solche Sachen so in dieser geballten Form dann in, in dieser Kinder- und Jugendzeit mitbekommt, also genau dieses, dieses Interpretieren oder ein Aufsatz schreiben oder was auch immer, also, ähm, man hat viele Sachen, doch Erdkunde wo liegen welche Länder, welche Bodenschätze gibt es da, was gibt es für politische Komplikationen und so weiter. Das hat man als Kind und Jugendlicher vielleicht eher so mit einem, mit so einem halben Gehennen abgetan. Heute wäre man vielleicht ganz froh, wenn man mal das eine oder andere <lacht> besser wüsste. verstehen würde, Die diese auch die die alten Konflikte. Das könnte man ja im Geschichtsunterricht vielleicht auch aufbereitet haben. Vielleicht haben wir das sogar gemacht, aber ich habe einfach nicht zugehört. <lacht> das steht zu befürchten. <lacht> dass, das, äh, dass, das, dass solche Informationen zu einem Zeitpunkt kommen, wo man als Schüler... Also die meisten, es gibt ja welche, die können das sehr gut verarbeiten, aber also ich habe so den Eindruck, dass die meisten das dann doch noch nicht so richtig einsortieren können. Und später, wenn es dann vielleicht mal interessant wird, ist eigentlich könnte man jetzt zur Volkshochschule gehen und Kurse belegen oder ein mhm. Buch lesen oder so. Dass, dass das so im Grunde vor desinteressiertes Publikum geworfen wird, aber ich wüsste auch nicht, wie man es besser macht.
0: Nee, oder? genau. Also, das Siehst? ist jetzt so die Sache. Ich. Diese. Also, meine Sicht auf Interpretationen und was steckt in Werken drin und so, hat sich schon gegen Ende der Schulzeit und danach gewandelt. Und in irgendwann ist bei mir latent der Vorwurf vorhanden, ähm. Wenn mir jemand diesen Unterschied zwischen dem abstrakten und dem konkreten Autor vorher mal erklärt hätte, wäre es für mich einfacher gewesen, Interpretationen zu machen. Hättest du es denn verstehen können? Das ist die Frage. Hm. Vielleicht hat es mir jemand erklärt und ich habe es nicht verstanden. So, das, ist, das will ich jetzt nicht ausschließen, dass das jemand versucht hat, mir zu erklären. Hm. Naja. Ich habe das Gefühl, ich habe das sehr, sehr spät erst begriffen, als, quasi als es schon zu spät war. Ob das dieses zu späte Begreifen an mir liegt oder an jemand anders, das weiß ich nicht. Naja,
1: naja, naja. Gut, was aber auch in der Geschichte drin liegt und wo jetzt wahrscheinlich etwas weniger Interpretationsspielraum ist, ist, wie hat das mit diesem Geisterrechner funktioniert? Also wir haben gerade schon gesprochen von der Mail, die den Herrn Hansen oder seinen sein, sein Begleiter irgendwie alarmiert hat. Und das war eine, ähm, ja, eine automatisch generierte Mail in dem Moment, wo der Fredde sich angemeldet hat. Der hat ja den, den, einen Zettel gefunden, da stand ein Kennwort, ein Passwort drauf, mit dem hat er sich an dem Gerät angemeldet. Ja. Und dieser Vorgang des Anmeldens ist ähm, ja, gepetzt worden, also weitergeleitet worden. Und ähm, die Gefahr bestand oder besteht, dass jedes Mal, wenn er jetzt sich wieder anmeldet, erneut eine solche Mail geschrieben wird. Geschrieben wird. Und Charlie, obwohl er ja eigentlich von der ganzen Technik re relativ wenig Ahnung hat, hatte aber die richtige Idee an der Stelle, dass er gesagt hat: Dieses Signal von dem Geisterrechner geht ja noch durch andere Netzwerkkomponenten und vielleicht können wir irgendwo auf dem Weg eine dieser Komponenten beeinflussen und sagen: Gibt das einfach nicht weiter? Ja, also ich meine die
0: Idee, die der, die der Freddy da ja schon Liefert ist, wenn wir den Stecker ziehen könnten, den Netzwerkstecker ziehen könnten, dann wäre das gut, weil ah, dann ja. kann er nicht mehr kommunizieren. Mhm. Und dann sagt äh, der Charlie äh, zu Recht, wir können ja so tun, als ob der Netzwerkstecker. <lacht> wir können ja die Verbindung unterbrechen über die Firewall. Dafür ist die Firewall da, um Verbindungen zu unterbrechen. Viel feiner und genauer als Netzwerkstecker ziehen. Aber im Prinzip, was der Fredde dann einrichtet, ist, Du nach draußen gar nicht.
1: <lacht> Netzwerkstecker gezogen. Mhm. Ja, man sagt ja gerne, das ist dann sozusagen nicht physikalisch, sondern logisch. Ja. ja also, also, logisch. Softwaretechnisch. Softwaretechnisch hat er den Netzwerkstecker gezogen. Und er hat auf der Firewall hat er dann also eine Regel definiert, die dann sagt, wenn von dem, von diesem Geisterrechner, von diesem Laptop jetzt ein, ein, ein Datenpaket oder Pakete oder was, ein Bündel, eine Information rausgehen will, dann nö. Weder, er hat ja gesagt, hier, alles hat er auf Any. Also ja, er also hat alles, je, er, also er hat Any, jede, jede, jede beliebige Verbindung hat er
0: deaktiviert, nach außen. Nach draußen, ja. nach draußen. Also hm. die Richtung ist schon wesentlich. Also von außen wäre der Rechner immer noch erreichbar, aber nach draußen zu jeder Zieladresse was eben IP-Adresse plus Port
1: ist. Geht, nicht. Nicht. Geht nicht. Vergiss es. Mhm. Und gleichzeitig sagt Freda, aber ich muss vorsichtig sein, also A, ich kann das nicht dauerhaft machen. Weil dann ja auch die FDP-Verbindung genau. nicht funktionieren würde, das wird ja irgendwann auffallen. Der Täter, wer immer es ist, erwartet ja quasi in regelmäßigen Abständen neue Daten und wenn genau. die dann nicht kommen, dann wird er wahrscheinlich auch aufmerksam werden und sagen, hey, muss ich doch mal gucken gehen, ist da irgendwie was ist hier kaputt? Ein Kabel abgefallen? Genau <lacht> oder so. Ähm, und andererseits ähm, hatte aber auch die Sorge, dass diese E-Mail, die das Gerät da, ähm, äh, erzeugt, aber durch die Firewall eben erstmal abgewiesen wird, dass die im System, des Rechners bleibt und zu einem späteren Zeitpunkt dann hinterher
0: geschickt wird. Also ja, so das ist eine wiederholte. Genau, das ist das ist der Standard. Also so ein Mail-Programm, ähm wenn also damit dieser Rechner eine Mail verschicken kann, müsste muss auf dem Rechner an äh, sich ein Mail-Service laufen, also irgendein Stück Software, was sich darum kümmert, Das sich darum kümmert, genau. Mhm. Also wenn wenn du von deinem Rechner eine Mail verschicken willst, dann benutzt du einen Programm dafür. Ja. Und ähm, wie das jetzt damit umgeht, wenn es keinen Kontakt zu dem eingerichteten mail bekommt, um eine Mail zu verschicken, das ist Sache dieses Programms, mhm. aber wenn die Mail erstmal bei dem mail ist, dem nächstliegenden, über den du deine Mails verschickst, mhm. dann ähm, versucht er ja das dann wieder loszuwerden an den Ziel-Mail-Server und äh, versucht eben eine Verbindung zu dem aufzubauen. Wenn das nicht klappt, dann sagt er, okay, versuche ich später nochmal. Weil mhm. diese Mail-Programme, wir haben das schon, sind mit die ältesten Sachen im Internet. Das ist alles noch aus der Zeit, wo das nicht so stabil war. Und, äh, die sind durchaus darauf aus ausgelegt, dass das mal zeitweilig nicht klappt. Dass man zeitweilig keine Verbindung kriegt. Und dann versucht das nach zehn Minuten nochmal. Und dann versucht das in einer Stunde nochmal. Und so weiter. Irgendwann kriegst du dann normalerweise auch eine Nachricht. Uh, wasn't able to deliver the mail for three hours. Uh,
1: this is not an error. Trying again. Stimmt, die habe ich auch schon mal bekommen. Genau. also interessant. Also ich bekomme auf der einen Seite die, die den Hinweis, es hat nicht geklappt.
0: Es ist, hat noch nicht geklappt, aber ich versuche es weiter. <lacht> ich bin dran. Genau, es ist nur so. Und nach drei Tagen oder so gibt es dann irgendwann, nee, also jetzt geht nur wirklich nicht mehr, der Mail-Server ist nicht mehr erreichbar. Okay. Äh, irgendwas läuft hier gar nicht. Ich aber versucht das, und versucht. Aber das, also diese Zeit, diese Zeiten, wie lange das versucht wird, sind für eigentlich für heutzutage extrem lang und weisen auf eine Zeit hin, wo das alles noch nicht so stabil war.
1: Selbst eine Zugfahrt, wo die Netzverbindung, wenn man mit seinem Handy irgendwas geschrieben hat, sehr instabil sein kann. Die wird dann in der Regel auch nicht ich, über fünf Tage gehen, sondern ja, das genau. wird zu Ende sein. So, und in dem Sinne muss er, der muss der
0: Fredde natürlich aufpassen, dass die ähm, Mail nicht später noch verschickt wird, mm -hmm. weil der mm -hmm. einfach der Rechnung, ja, ich habe jetzt zwar keine Verbindung, aber macht ja nichts, versuch's später nochmal.
1: Das wurde jetzt nicht so besonders tief äh, beschrieben, aber er hat dann im Prinzip, äh, er hat dann äh, letztendlich diese Mail aus dem Geisterrechner herausgelöscht. Also er ja. hat dem Geisterrechner gesagt, äh, da ist zwar eine Mail, aber nö, die lösch mal einfach, die schick jetzt mal nicht weiter. Genau. Hat das irgendwie da geschafft. Genau. Und er hat dann ähm, um beim nächsten Mal, nicht wieder ähm, so herum, äh, äh, ja, also diese, dieses äh, äh, dieses Raussuchen der Mail äh, ja, und
0: überhaupt das Ändern der Firewall
1: und so weiter. müssen. Genau, hat er sich einen, einen, einen User-Account angelegt und in dessen Startkonfiguration, Log-on-Skript, sagst du dazu, auch das Buch sagt ja Log-on-Skript dazu, hat er im Prinzip diese Sachen schon alle reingeschrieben. Die muss er doch nicht jedes Mal einzeln eintippen, nee. sondern äh, hat er die da reingeschrieben. Nein, Nein. falsch, gut, korrigiere mich. Sondern er hat
0: äh, das Verschicken der Mail da rausgenommen.
1: Achso, okay, er muss gar nicht ja, diese Firewall-Konfiguration da reinschreiben, weil dann wird gar nichts weggeschickt. Genau. genau, also okay. die, die Idee ist, dadurch,
0: dass er sich mit einem anderen Account anloggt, mhm. wird nicht das Lock on skript von dem Administrator ausgeführt, sondern sein eigenes. Mhm. Das wird normalerweise kopiert aus einer Standard- Konfiguration. Mhm. Da wird es vielleicht diese Mail noch mit drin sein. weil Das ist ja nun mal wie die Basiskonfiguration root, ob, naja wie auch immer, auf jeden Fall, ob es jetzt von Anfang an mit drin stand durch Kopieren oder ob es äh, nachträglich hinzugefügt war, genau, es ist egal. Auf jeden Fall in dem neuen Log on skript für den neuen Benutzer steht eben einfach nicht drin. Verschick eine Mail und deswegen treten die ganzen Probleme nicht mehr auf, weil überhaupt nicht versucht wird, eine Mail zu verschicken.
1: Das heißt, jeder Benutzer eines Gerätes bekommt eine eigene ja, eine Konfiguration von dem Gerät. So ja. kann man es machen. So. Nee, so ist es auch standardmäßig. Also ich meine, um jetzt
0: mal äh, auf unser Lieblingsthema Windows-Rechner zu kommen, <lacht> <lacht> ähm, wenn du dich, also erstmal, wenn du den Rechner startest, mhm. werden wird ja nicht nur Windows gestartet, sondern wirklich eine lange Liste von Programmen gestartet.
1: Welche werden das zum Beispiel? Ähm,
0: ja, Augenblick. Oh, ich habe da was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet.
1: Jetzt kommt das Gerät. Ich muss verraten, äh, Gerrit hat ungefähr eine halbe Stunde vorher geheimnisvoll auf seinem äh, Laptop herumgearbeitet <lacht> und hat mir nicht verraten, worum es eigentlich ging, weil er sagt, das mache ich gleich on air. So, jetzt aber.
0: Ja, genau. Also, man kann äh, über. Ähm unter Windows, wenn man Start ausführen, MS-Config
1: angibt. Start ausführen, ich glaube ich das hier auf dem, auf dem Achter auch kann. Nee, kann ich nicht. Gibt gibt's hier wieder Start, einen. Aber ausführen, gibt doch, auch, aber suchen so. MS-Config ah, das gibt es bestimmt. Da steht Fritzbox. Muss ich mal eben <lacht> ms Ich habe nämlich hier ein Tablet. Und, so ms. Äh, ach Gott, oh Gott, was steht denn da schon alles? Uh, ist der schlau. MS man hört es ne das macht doch nichts <lacht>
0: Entschuldigung. Wir wissen, wir wissen dass wir was man hört dass du wirklich was tust oh gott
1: okay was macht tok 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 ja, lass ja. was drin so das
0: ist die virtuelle Tastatur, das ist total klasse. <lacht> nicht das Klackern von einer echten Tastatur, nee, sondern
1: das, das war aber, das der system also, Super. Ist, ist dir das nicht auch aufgefallen, als du zum ersten Mal ein, ein Auto gefahren hast, was auch einen äh, akustischen Blinkerton hatte und nicht mehr das echte Klackern eines Relais? Das ist mir total aufgefallen. Ich dachte, was, was stimmt doch hier nicht? Stimmt doch irgendwas. Was ist das? Es <lacht> nee, so ein hat eine Auto. Weile gedauert, bis ich dann gemerkt habe, ach, dieser Ton wird über die Lautsprecher gemacht. Ja, künstlich gemacht. <lacht> es ist kein Relais mehr. Wir kennen noch Autos, die mit, mit Relais. Die, die richtig geklackert haben, weil sie ja. technisch klackern mussten. Das ging nicht anders. Gibt heute doch auch nicht mehr. Das stimmt. So, ich habe jetzt hier ein Fenster, das heißt, nennt sich Systemkonfiguration. Also, genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel da mal auf Systemstart gehst. Aha. Ich bin fasziniert, dass du hier auf meinen Bildschirm gucken kannst, obwohl du auf der anderen Seite des Tisches sitzt. Ja, ich habe den gleichen, nein, nicht den gleichen Bildschirm, aber
0: einen <lacht> ähnlichen. Gut. Und, Und äh, da sind jetzt
1: äh, da komme ich nur einen Knopf, der heißt Task Manager öffnen. Task Manager öffnen? du? Jetzt <lacht> muss ich doch mal rumkommen. Ich kann ihn ja da <lacht> niederlegen. Ach Quatsch, ich komme. Ist dein Kabel lang genug? Mein Kabel ist lang genug. Ah, gut, okay. Siehst du? Systemkonfiguration, Start, Taskmanager. Wir sind hier in dieser ganz neuen Welt, wo ich mich auch nie auskenne. Auf ah, Task, ich, Task im Ta Start im Taskmanager, okay.
0: Und dann, aber okay, dem, Start. Da wird nur eins, okay. Und Dienste, guck mal, die. Die Dienste. Die Dienste.
1: Die laufen schon alle. Ja, zum, einige, einige sind auch beendet. Ach, da, da steht es ja auch, der Status. Also ich muss mal eben erklären, das ist eine Tabelle. Eins, zwei, drei Spalten sehen wir. Die andere sind im, noch so außerhalb des sichtbaren Bereiches. Im ersten steht der Dienst, also der Name zum Beispiel Windows Audio Endpunkterstellung. Windows Audio oder Anwendungsverwaltung oder Echtzeitscanner oder sowas. Dann danach kommt der Hersteller. Das ist in der Regel windows Microsoft steht da dran. So, Microsoft. Ja, ja. Und der Status, ob das Ding gerade ausgeführt wird, beendet ist, ja, die beiden gibt es eigentlich.
0: Und genau. Die, und, und jetzt, also wenn, ich weiß nicht, wie das bei dir auf deinem Rechner ist, wenn ich hier auf meinem gucke äh, und da mal so über diese lange Tabelle durchscrolle und was wird ausgeführt ist, mhm.
1: das sind äh, ein Basisfiltermodul, ein Intelligenter Hintergrundübertrag, oh, lieber Gott, Übertragungsdienst. Ah, das klingt der Hintergrundübertragungsdienst. Na, das klingt doch nach einem Schnorchel. <lacht> ja,
0: also ich würde jetzt mal so grob schätzen ungefähr 100. <lacht> die da jetzt gerade
1: ja, laufen ja, und die beim ja. Systemstart gestartet werden. Das ist ein bisschen weniger, aber. Aber reichlich. Das ist auch ein relativ äh, nacktes System ja. Also ja, dann relativ. Wenig installiert. Das, wahrscheinlich ist es ja äh, über die Benutzerzeit, wenn man irgendwo was installiert, dann genau äh, schieben sich ja so gerne mal so Sachen auch in diesen Systemstart schon. rein, genau. äh, die dann meinen, ähm, bei jedem Start, Start müssen ich die mal, schon mal muss ich schon mal gucken, ob es nicht eine neue Version von mir gibt. Zu, ja, ne. Oder sich schon mal sozusagen ein bisschen warm laufen, weil der Benutzer könnte mich ja gleich aufrufen und dann bin ich ein Tag schneller. Da, als wenn ich mich aus dem Tiefschlaf wecken lassen müsste. Ja, genau. Was das den Startvorgang manchmal auch unangenehm F verzögert. Und wenn man dann da mal aufräumt, dann kann man tatsächlich sein
0: System wieder ein bisschen richtiger. Richtig. Genau, aber das mit dem Aufräumen ist natürlich insofern schwierig, weil ganz Menge von den Sachen, die da stehen, sagen einem nichts, man weiß nicht, wofür <lacht> es gut ist oh. und äh, einige Sachen davon sind natürlich wirklich auch richtig wichtig und wenn man die nicht startet, dann funktioniert plötzlich gar nichts mehr, bis hin, dass man es nicht wieder einschalten kann. Genau, sagen. Also insofern sollte man ist das wirklich mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Man sollte sich, bevor man da was abschaltet, äh, vorher informieren googeln, im Internet mal gucken, wofür das gut ist und kann ich das wirklich ausschalten und im Zweifelsfall lieber laufen lassen, mhm. weil äh, da sind auch wichtige Sachen. Aber das ist nur der Systemstart, was wir jetzt angeguckt haben, ist der Systemstart. Ja. Und äh, natürlich wird auch, wenn ich mich einlogge, äh, nochmal viele Sachen ausgeführt. Ich kriege ja zum Beispiel meinen schönen desktop ja, dein spezielles Hintergrundbild, was eben so, der andere nicht hat. Genau, und äh, insofern, und dabei bei diesem log -on skript oder bei dem log -on werden eben auch noch eine ganze Menge Sachen, Programme gestartet, die äh, teilweise äh, für alle User gleich sind. Mhm. Es gibt dann so einen Default-User mhm. und teilweise eben für mich auch speziell sind. Wenn ich da Dinge einrichte, dass sie bei mir beim Login gestartet werden. Oder ich installiere was und dann wird es eben, beim, wenn ich mich anmelde, ausgeführt.
1: Mhm. Manchmal wird man ja bei der Installation gefragt, soll dieses Programm für alle Benutzer zur Verfügung stehen? Oder soll das nur speziell für diesen einen Benutzer. Benutzer zur Verfügung stehen? Das wird dann auch vermutlich da so mit drin verwaltet in dieser Benutzer. Ja, oder auch ob es in meinem Startmenü ist oder nicht und solche Sachen. Ja blickt da manchmal nicht so richtig durch. Ich bin auch muss ich gestehen dann nicht mehr nicht, nicht immer so ganz konsistent. Manchmal sage ich ja sollen alle und dann denke ich wieder ach egal bin ja sowieso nur Wo immer ich? ich also dann nur ich und dann äh, finde ich die Sachen manchmal an unterschiedlichen Stellen logischerweise wieder und das bringt mich total durcheinander und naja ähm, hat jetzt dazu geführt dass ich auf diesem Gerät erstmal nur einen User habe was ja aber aus Sicherheitsaspekten weil dieser User ist ja dann Admin und ich gehe dann mit dem Admin-Konto sozusagen immer in, in das Gerät rein. Da, da sagen ja die Experten, das sollte man lieber nicht tun. Man sollte einen beschränkten Benutzer haben, der nicht eben äh, so, wenn, wenn man gekapert wird, dann gleich auch alles öffnet. Ja, ja also das war es, mal eine Zeit lang äh, so ein Sicherheitstipp. Ja, ja.
0: aber macht es doch auch alles sehr umständlich.
1: Ja und wie gesagt wenn man nicht konsistent dabei bleibt dann dann es natürlich dann drin. wird's irgendwann dann hat man so krauses Zeug da ja. okay also ähm, zur Geschichte zurück Freda hat also diesen hat sich einen eigenen ähm, Benutzer, Benutzer angelegt sind. der eine andere Konfiguration hat und in dieser anderen Konfiguration ist dieser Befehl hm. schreibe eine E-Mail an die Adresse so und so nicht mit drin genau Hätte ah, er denn die Adresse nicht dann auch es sehen ist. können, hätte nicht wissen. Doch, das, denn, das, sagen, Sie, das
0: sagen Sie ja, dass die E-Mail-Adresse, die, die, die er da sieht, äh, keinen Aufschluss gibt.
1: Keinen sprechenden Namen. Oh, hat er hat. das gesagt? Ja, 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 Entschuldigung. Vor. Ja, habe ich wieder nicht richtig zugehört.
0: Ja, muss ich hab, wenn ich vorlese, muss ja, auch ich vorlesen. Entschuldigung. Ich habe hier meine kleinen Zettel gemacht, <lacht> <lacht> damit ich jetzt
1: auch noch hinterher ein bisschen was fragen kann hier. Mein Gott. Okay, ich höre mir das Für noch mal an. wen
0: lese ich denn ich überhaupt <lacht>
1: Ja, stimmt, für mich. Du bist ja für mich vor. Genau, das war eigentlich die Idee. <lacht> das habe ich, hab ich verraten. Sie, genau, hast du. Also gut, die E-Mail-Adresse. Jetzt habe ich einen guten Gedanken gehabt. und <lacht> bin dann, ja, ja,
0: haben die aber auch genau. gehabt und haben festgestellt,
1: Nein, ja. nützt nichts. Okay, so, so das, der Eintrag ins Log Logons. Ähm, was ich noch eben ähm, äh, scheißen wollte. Ja. Ähm, dieses... Diese Multi-User-Funktionalität, so heißt das ja wohl, ne, dass man mehrere Benutzer auf ein so ein Gerät mhm. anlegen kann. Mhm. Das gibt es, glaube ich, beim iPad nicht oder erst seit kurzem.
0: So, also, das ich kenne es nur ohne, aber ich bin ne? auch jetzt nicht so der große Apple-Kenner. Also, ich kenne nur iPads, die das nicht können,
1: aber äh, das
0: kann sein, dass, das, dass meine Informationen veraltet sind. Dann,
1: ich habe auf jeden Fall habe ich das als Kritikpunkt für so einen, ja. Für einen ist ja egal, ob es jetzt Apple ist oder eine andere Firma, äh, was ich, nennen wir sie, Pff, äh, weiß nicht, Brettchen. Also, Firma Brettchen hat ein Tablet rausgebracht ähm, und das hat eben keine Multi-User-Funktionalität, sondern sobald ich mich einlogge, bin ich immer mit, also es gibt nur einen User, hat den Vorteil, den ich gerade gesagt habe, alles wird immer auf das gleiche Konto gebucht, man kann also nicht dieses Verwirrspiel da anstellen, aber hat auch den Nachteil, wenn man zum Beispiel in einer Familie unterwegs ist und der eine möchte gerne einen roten Hintergrund haben, der andere lila und der dritte gelb und einer möchte ein tolles Auto das geht nicht. Also ja, ja noch,
0: wenn du, wenn du eben äh, Dinge
1: abschirmen willst. Also
0: ich meine, jetzt ist übliche Kinder in der Familie, die nicht äh, volle Berechtigung haben sollen, ja. oh, schon nein. alleine aus, äh, mach was kaputt mhm. unabsichtlich. Äh, ähm, unbedarfterweise, um sich davor zu schützen, ist es natürlich geschickt, verschiedene Accounts zu haben und sagen, der darf nicht alles und hat eben keine Administratorrechte. Aber andererseits, ich meine, auf deinem Windows Phone hast du auch nur einen Account. Stimmt. Und insofern, dass das iOS das nicht konnte oder nicht kann, ja. weiß ich nicht so genau, ist jetzt nicht so weit weg, weil Windows Phone ja, kann das auch an. nicht. Ja,
1: also, ja, ja, Da steckt ja wohl auch die Idee dahinter, dass man sagt, das ist ein so persönliches Gerät, das gebe ich sowieso so nicht. eigentlich nicht weiter. Genau, das ist ja. das hat nur einen Benutzer. Und die Familie, die sich, die dann, also wenn eine Familie aus drei Personen besteht und jeder möchte das Ding nutzen, dann kaufe ich halt drei Dinger davon. Ja. Da ja. genau. Genau, das, das ist ökologischen
0: Perspektive natürlich sehr gut ja, und und dass diese dass die, die die Tablets die kleinen Tablets sozusagen zwischen so einem Phone mhm, und einem mhm. äh, Laptop äh, liegen. liegen das ist schon klar ich ja. meine das, das für mich für mich ist das auch ein Fehler so ein, so ein, so ein Tablet ist ein, wird von mehreren Leuten benutzt aber ich finde diesen jetzt in Anführungsstrichen Fehler den Apple da als erster Anbieter gemacht haben, sie haben mit dem iPad ja schon was Neues geschaffen ja, ja. und ähm, dass man dabei, wie gesagt, in Anführungsstrichen Fehler, ich würde das wirklich in Anführungsstrichen mhm, sehen, äh, äh, macht. Ja, klar, ne? ich meine, wenn man noch keine Erfahrung mit ja, der Benutzergruppe ist, hat und was man mit wirklich getan hat, mhm. dann äh, ist das halt so, natürlich, klar. Also und insofern, ja, finde ich das sehr, sehr nachvollziehbar und mhm. äh, die, die wenn man sich jetzt über, also wie, wie gesagt, ich kenne mich mit Apple nicht gut aus, äh, aber die Alternative wäre ja für Apple gewesen, ein äh, OS 10 drauf zu
1: machen, das sozusagen als vollwertigen Rechner zu machen. Also OS 10 ist die das Betriebssystem von von, von äh, das, das Stand, also das Hauptbetriebssystem von Apple-Geräten. Ja. Ne? OS für Operation System. System genau. Ja so wie gesagt ich.
0: Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht zu viel Unsinn. Aber ich meine, wenn man sich <lacht> sich das anguckt, dieses Microsoft Surface mhm. und mit Windows RT, was ja die abgespeckte Version von mhm. Windows ist und sehr dicht an dem Windows Phone dran ist, was zum Beispiel die... Du kannst ja nicht frei Programme installieren, du kannst yeah. nur Dinge aus dem Store installieren. Also insofern ist das schon sehr viel Parallelen zum Windows Phone. Ja. Und trotzdem haben die sich eben dafür dazu entschlossen, es eher als ein Windows äh, RT eben abgeleitet von, mhm. von Windows 8 zu machen und nicht als ein Windows RT abgeleitet vom Windows Phone zu machen. Und damit haben sie zum Beispiel den Multi-User da drin. Mhm. Aber diese Entscheidung, Windows RT davon abzuleiten und nicht von Windows Phone abzuleiten, mhm. das ist, denke ich, keine offensichtliche Entscheidung mhm. sozusagen. Das mhm. ist nicht was, wo was selbstverständlich ist. Und das, das finde, ähm, es gibt durch, was war denn so jetzt, wo ich jetzt letztens noch gedacht habe, es gibt Funktionalitäten in dem Windows RT, die ich vermisse, die das Windows Phone hat. Ach, ja. ne, so, also wo ja. ich so sagte, es, ne, es hat auch seine Nachteile, es so rumzumachen.
1: Yeah. 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 Yeah.
0: Mir fällt es jetzt nicht ein, aber es ist wirklich so, ne, mhm. das ist nicht keine
1: 100 entscheidung Aber das ist ja irgendwie, das ist ja, also, wenn, man, wenn man so auf den Computermarkt guckt, so als totaler Laie, dann hat man ja so das Gefühl, ja, pff, ist ja völlig egal, was ich kaufe. Letztendlich macht das ja sowieso jedes Gerät, macht alles irgendwie. Aber dass solche Firmen dann doch eine gewisse Philosophie haben und die einen sagen, wir nehmen ein im Prinzip das Telefon und blähen das Telefon auf, nehmen das mit die Grundstruktur Telefon, machen da noch was dran und die anderen sagen, wir nehmen einen vollwertigen Computer und nehmen da was weg und kommen dann treffen sich irgendwie in der Mitte, Mitte ja. aber sie haben dann doch unterschiedliche. Strategien, die da eigentlich dahinter stecken. Ja. Ne? Ja, so ein bisschen ja, wie, wie dieses Airbus und Boeing-Dings, ne? Wo die einen sagen, wir bauen ein riesengroßes Flugzeug, weil ähm, die, die Hauptknotenpunkte müssen bedient werden, und die anderen sagen, nein, wir bauen lieber viele kleine, weil es, der Markt, der Zukunft, wird sich nicht auf große Linien äh, beschränken, sondern viele, viele kleine müssen bedient werden. Ja, ja. das ist auch so eine, so eine strategische Geschichte, und da weiß man auch noch nicht, wer ja, der, letztendlich aufs so richtige Pferd gesetzt hat. No. Ja und ich denke also so dieses wie sieht
0: in Anführungsstrichen der Computer der Zukunft aus
1: der richtige der beste der richtig ja.
0: genau das ist was ist das was wir als in Zukunft als Computer benutzen ähm, das ist ja wirklich auch noch eine sehr offene Frage die die äh, im Moment klar viele Meinungen und äh, viele Überlegungen wir haben doch wir haben auch, auch schon darüber gesprochen, äh, haben wir das nicht? Äh, ich weiß nicht, worüber. Ob, ob, <lacht> ob sozusagen die, die Frage, ähm, wie intelligent wird das Device sein, das ich mit mir führe oder das ich benutze? Aha. Also es ist klar, dass die ähm, einerseits die, die Rechner, die wir sozusagen so täglich zum Beispiel bei der Arbeit jetzt benutzen, immer kleiner werden. Also vor ein paar Jahren war es noch eine Selbstverständlichkeit, dass man im Büro einen Desktop-Rechner hatte, eine Kiste unterm Tisch stehen hatte. Inzwischen arbeiten ganz viele Leute auf Laptops. Mhm. Einfach, weil die, weil es einfacher ist, weil ich das Ding mit nach Hause nehmen kann, weil ich äh, dann auch problemlos mit, mit dem gleichen Gerät von zu Hause aus arbeiten kann, äh,
1: wenn es gewollt ist, also aus Sicherheitsaspekten kann das ja durchaus auch gerade eben nicht gewollt sein, dass man das Desktop eben immobil macht, mehr oder weniger. Dass der, ähm, ja gut, aber, ne? aber es ist wirklich so, die, die Trend geht ja. da
0: in Richtung kleiner. Bring your own Device. Das ist noch das andere. Genau, das geht ja noch schlimmer. Geht, das Ach, geht ist, ja noch weiter. Ja, ja, genau, genau, das, genau, Das ist jetzt das, das. das, das, das dass ich eben gar nicht mehr meinen äh, Rechner vom Arbeitgeber kriege, sondern meinen eigenen Rechner mitgebe, äh, mitbringe und so eine Vermischung von privaten genau. und ja. äh, dienstlichen, beruflichen beruflichen äh, Sachen stattfindet. Ja. Genau. Und ähm, also insofern die, die die Rechner, die Arbeitsgeräte werden immer kleiner, kompakter, immer tragbarer und diese, dass ich überall auch arbeitsmäßig erreichbar bin, ähm, wird ja auch mehr gefordert. Ja, ja. Es äh, wird immer mehr zur Selbstverständlichkeit, dass ich
1: äh, Ja, es gibt auch Gegenbewegungen, ich, wo ich, Leute sagen, nichts da. Äh, also sowohl Arbeitgeber als auch Grenzen.
0: Aber aber sozusagen die Möglichkeit. Mhm. Ne, die Möglichkeit, dass ich mein äh, auch mal von zu Hause arbeiten kann. Mhm. Ne, dass ich ein Homeoffice mache, ja. Ähm, ja sind eben da und werden genutzt. Ähm, und das hat mit der Mobilität und mit der Größe der Geräte zu tun. Und andererseits werden die äh, Telefone wieder größer, nachdem ja lange Zeit <lacht> äh, äh, es immer kleiner wurde, mhm. ist ja jetzt durch die Smartphones äh, ganz klar der Trend, es ist nicht mehr wichtig, das kleinste Telefon zu haben, sondern das Telefon mit dem größten Display. <lacht> Meine da sind jetzt inzwischen auch wieder Grenzen erreicht, aber also die die, die Entwicklung geht eindeutig, finde ich eindeutig dahin, dass die Größe von, von ähm, Arbeitsplatzrechnern, das, was ich als Arbeitsplatzrechner habe, als zentrale Einheit an meinem Arbeitsplatz, wird immer kleiner. Das, was ich mit mir rumtrage, wird zumindest teilweise wieder größer, damit es benutzbarer mhm. wird. Und ähm, ich weiß nicht, bei mir ist das jetzt so, ich habe an einem Arbeitsplatz einen Laptop und ich komme da an, stöpsel den ein, habe meinen externen Bildschirm da, habe meine Tastatur da. Mhm. So aber, eine Dockingstation. Ja, ja so. quasi. Ja. Genau. und äh, Oder eine echte Dockingstation. Okay, Aber auf jeden Fall ähm, nehme ich die Peripheriegeräte nicht mit, mhm. aber die zentrale Recheneinheit mhm. nehme ich mit, ähm, weil ich dann genauso gut von zu Hause arbeiten kann. Und ähm, die Frage ist eben, wird in ein paar Jahren mein Smartphone mhm. so leistungsfähig sein wie mein Laptop jetzt und statt meines Laptops nehme ich nur noch mein Smartphone mit, und stöpsel das im Büro an mhm. und äh, habe dann meinen großen Bildschirm und habe meine Tastatur, dass ich normal arbeiten kann. Aber die zentrale Recheneinheit ist mein Smartphone. Oder wird es so sein, dass ich zwar genauso mein Smartphone habe, das aber sozusagen noch kleiner wird und ich nur noch Cloud-Dienste benutze? Das heißt, dass mein also wird mein Smartphone so intelligent werden, dass es äh, meinen Arbeitsplatzrechner ersetzt? so leistungsfähig, rechenmäßig, Rechen so leistungsfähig, dass es meinen Arbeitsplatzrechner ersetzt oder verschwindet mein Arbeitsplatzrechner in die Cloud, in, in fest installierte Rechner, in virtuelle Rechner und ich habe mit, mit meinem äh, Smartphone oder mit dem Gerät, was ich mit mir rumtrage, quasi nur noch eine Zugangsberechtigung mhm. zu verschiedenen Rechnern. Und der ist es dann wieder egal, ob sie über einen WLAN angebunden wird, über ein sonst was, aber ich trage sozusagen nur, ich habe überhaupt keine Intelligenz mehr bei mir, sondern nur noch Zugang. Mhm. Mhm. Und das ist, denke ich schon, das ist jetzt für die Computerhersteller und äh, ne, ne, Serviceanbieter, also die, die mir letztendlich die Programme, eine total wichtige Frage, wie, wie sieht die Zukunft aus und in welche Richtung entwickeln die sich? Und mhm. ich, Also ich habe da keine, ich weiß nicht, wie es ist. <lacht> Oder keiner weiß wahrscheinlich, wie es ist und viele Leute haben Meinungen dazu.
1: Ja, das klingt ja im Moment so ein bisschen ja also äh, die, der Rechner wird virtuell und er ist gar nicht mehr da, aber wie in der Mode, wo ja Dinge dann auch irgendwie alle paar Jahre wiederkommen, kann man an der Stelle sogar auch ein bisschen Oh, ein bisschen kaltschnörzig sagen, ja, gab es ja schon. Als ich studentische Hilfskraft war, in einem Forschungsinstitut, äh, ähm, da wurde ich in einen Raum gesetzt, da gab es eine Tastatur und einen Röhrenbildschirm. Das war aber mhm. alles, da war sonst nichts, da war eine Tischplatte, Tastatur, Bildschirm. Und dann musste ich da irgendwie VT irgendwas <lacht> eintippen und dann hatte ich auf dem Bildschirm Zugang zu brechen. Leistung konnte da Daten reingeben, rausholen. Ich konnte. Das ist aber schon lange her. Das ist schon lange her. Ja, <lacht> aber also der Grund war, es gab in diesem Gebäude einen einen Zentralrechner und alle Büros waren irgendwie auf diesen Zentralrechner verbunden. Und dort konnte man dann eben diese zentrale Rechenleistung äh, dezentral benutzen. Und es gab auch einen zentralen Drucker, einen Hochleistungsdrucker, völlig faszinierendes Teil. <lacht> er konnte auf Endlospapier in einer irren Geschwindigkeit mit einer, weiß nicht, was das für eine Breite war, wenn man so A1, äh, äh, A3 so querlegt, so ungefähr. Mhm. so, Und da hat der Papier da, da Papiere durchgezogen, das <lacht> <ist> Wahnsinn. <lacht> aber Nadeldrucker. Wuff. Irre. Ähm, ja, ach ja, die alten Geschichten. Genau. <lacht> Wir erzählen vom Krieg. <lacht> nee, aber da, da, äh, da, das, das war ja im Prinzip ein Cloud-Dienst. Also auf meinem Schreibtisch hat ja. nichts, hat nichts gerechnet. Ja, ja, also jetzt nicht gerade Internet, aber lokaler Dienst. Lokale Cloud. Ja. Genau. Ja.
0: ja, aber andererseits, also, ähm, und es wird ja immer wieder, also, jetzt erzähle ich mal so vom Krieg <lacht> in äh, dieses, dieses, äh, Todsagen der, äh, Clients, der leistungsfähigen Clients, Thin Clients war dann immer das, das Stichwort. Wir, wir haben auf, am Arbeitsplatz nur noch die Super-Mini-Rechner und die äh, Rechenpower liegt zentral. Ich, Clients sind so oft totgesagt worden und trotzdem äh, hat jeder heute immer leistungsfähige Rechner bei sich am Arbeitsplatz stehen, ähm, dass ich daran nicht so richtig glauben kann, dass, ähm, dass dieser Trend da die, 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 die Rechner die an einem Arbeitsplatz stehen werden immer leistungsfähiger ich, ich glaube nicht daran dass dieser Trend sich umkehrt und dass sie wieder dümmer werden also weil weil dieses da ist ein Mainframe und es gibt Terminals die die, die ihn steuern von vielen Stellen aus ja, das ist, das hatten wir schon mal und die die Terminals oder die das die Bedieneinheiten sind immer intelligenter geworden mhm. und ich, ich sehe nicht, dass dieser Trend sich umkehrt. Aber ich kann mich auch da sehr täuschen und es kann sein, dass äh, die das das was jetzt eben ja ich meine, das ist natürlich auch über die die Smartphones gekommen, dass äh, Dienste ausgelagert werden, weil da äh, die Begrenzung der Rechenleistung natürlich äh, schon spürbar war. Ähm, bei, den, bei den ersten Smartphones, die, die klar, meine so kleine Einheiten äh, ist natürlich auch schwierig, die mit einer großen Rechenpower auszustatten und dann hat man das eben über Cloud-Dienste gemacht oder eben solche Sachen wie Sprachsteuerung. Ich wollte gerade sagen, Spracherkennung ist genau. heute noch so ein Ding, was ist, was was dann eben die die kleinen Recheneinheiten überfordert und mhm. was dann eben äh, über Cloud-Dienste. Oder ich meine jetzt auch so alleine schon, ähm, dass ich viele Dinge ja nur noch übers Netzwerk erledigen will. Also ich meine, dass eben die Arbeit wenn wir mal von Arbeit ausgehen, ähm, ja auch in vielen Bereichen inzwischen viel ko kollaborativer geworden mhm. ist, dass die die Zusammenarbeit gefordert und gefördert wird. Dass ich äh, mit mehreren Leuten an einer Sache arbeite, schlicht weil es, frü früher wurde es nicht getan, weil es nicht möglich war, mhm. nicht so einfach mhm. möglich war und inzwischen ist es eben über Netzwerk und äh, Parallelarbeitsdienste viel einfacher möglich, Dinge gleichzeitig zusammen zu machen, was dann nur im Netz funktioniert. Mm -hmm. Also dieses, ich schreibe mal einen Text, dann schicke ich den meinem Kollegen und der korrigiert ihn und macht Änderungen und dann schickt er ihn wieder zurück und dann äh, mache ich wieder Sachen, dann schicke ich sie ihm. Ähm, kann ja äh, eben inzwischen so gemacht werden, dass beide gleichzeitig daran arbeiten und das äh, ist natürlich einfacher auch von verschiedenen Stellen aus mhm. und was eben früher einfach technisch nicht so einfach möglich war und äh, da es heute möglich ist, wird es zunehmend gemacht und dann funktioniert es natürlich am besten, wenn man es in der Cloud macht, wenn es wirklich zentral irgendwo
1: liegt und beide Seiten darauf zugreifen von können. Arbeitest du auch so, wenn du Programme entwickelst oder schreibst, dass wirklich mehrere Leute gleichzeitig an einem Stück Code arbeiten? Ähm, das hat ja auch Schwierigkeiten. Ja, nein,
0: können. also das, das nicht oder sagen wir sehr selten. Es ist schon so, dass ganz viel ja, Pair-Programming nennt sich das, also das zwei oder mehr Leute Ach, per, per, also, genau. ähm, auf einen Bildschirm gucken. Mhm. Ähm, Im Wesentlichen bedient dann einer die Tastatur. Mhm. Ähm, aber, aber dass man eben zusammenarbeitet und dass eben äh, ja, klassisches Pair-Programming, zwei Leute sitzen vor einem Bildschirm und arbeiten zusammen, aber eben das auch virtuell, also mhm. zwei Leute gucken auf einen Bildschirm, aber an von verschiedenen <lacht> Orten aus, mhm. Mhm. Ähm, das ist schon sehr viel. Und ähm, aber viel, viel mehr, ähm, gerade dieses, dieses wirklich Zusammenarbeiten, gleichzeitig tippen in Besprechungen zum Beispiel. Also mhm. dass gleichzeitig an einem Dokument gearbeitet wird. Beim Programmieren ist es, glaube ich, sehr schwierig, weil du ja ähm, da natürlich sehr auf auf Syntax und korrekte Schreibung und sowas ja, achten musst ja. und die ähm, ja das das, das ist, glaub abhängigkeiten ich, genau ja. und du hast andererseits aber auch nicht so viel zu tippen also die die äh, Unterstützung durch so Entwicklungswerkzeuge ist ja inzwischen so gut dass du äh, eigentlich mh, nicht ja, also das tippen sozusagen nicht mehr der begrenzende Faktor ist, habe ich immer das Gefühl. Sondern äh, dass das Denken der die Geschwindigkeitsbegrenzende Faktor <lacht> ist. Okay. Also du du tippst, was weiß ich, du hast eben, hast eben äh, äh, Autovervollständigungsunterstützung, du tippst die ersten zwei Sachen und dann sagt macht dir der Computer eine Vorschlagsliste, was du denn wahrscheinlich tippen würdest. Ah, du meinst so doch bestimmt. So ungefähr. Ja. Und ähm, und dass das ja wie gesagt das Tippen äh, nicht die Arbeit ist mhm. also wo du wo du früher lange Programmtexte geschrieben hast und einfach auch schreibbeschäftigt warst ähm, das ist nicht mehr so die das Wesentliche obwohl die Variablenbezeichnungen und so äh, ja, ja. immer länger werden <lacht> und immer sprechender werden <lacht> sollen auch was ja auch durchaus Sinn macht ähm, ist das wirklich nicht mehr das, was, was Zeit
1: kostet. Also das Programmieren ist definitiv nicht mehr Tipparbeit. Diese Variable gibt die Farbe des Hintergrundes an. So heißt die Variable dann. Genau. <lacht> Superklasse. Und der Wert ist grün oder so. Der <lacht> Variablename ist dann ungefähr zehnmal so lang, wie der Wert, den sie trägt. der sie, Ja, das, der kann schon mal, ist. Genau, das kann schon mal vorkommen. Und das kann teilweise... Sinn machen. Ich meine, irgendwo ja, Klar, wenn du natürlich einen Code, also ein Stück Programm, was ein Kollege geschrieben hat, irgendwann mal übernehmen musst, bist du natürlich froh, wenn du solche sprechenden Namen hast. Sonst ja gut, okay. Ja ich meine, du kannst natürlich ne? auch schön Kommentare schreiben. Das ist aber wohl out. Also ich hörte letztens einen Coder, der gesagt hat, also sobald ich Kommentare schreiben muss, ist das ein Zeichen dafür, dass ich eigentlich schlecht programmiert habe. Das ja, ist ja schön. Kannst du sag mal was dazu? Ja, also... Ich fand das so ein bisschen... Hm, 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 ähm,
0: ja und nein. <lacht> also, ähm,
1: also vielleicht mal für die Hörer, die sich da nicht so auskennen, in, ich, aus meiner Laienperspektive. Ein, ein, ein Stück Softwarecode sind eben Kommandozeilen, da steht irgendwie ganz einfach äh, Print irgendwas oder Copy irgendwas, so ganz von früher, ja. Aber ihr habt noch tausend andere Sachen. Und dazwischen stehen immer mal wieder Zeilen, wo steht mit dem obigen Befehl habe ich das und das versucht. Oder die Variable wird jetzt aus dem Speicher XY geholt, damit ich es halt nicht vergesse. Das wird in, mit besonderem Zeichen, eingeleitet, abgehoben von dem restlichen Text und für den Computer ist das quasi unsichtbar. Genau, der sagt, das ignoriere ich, das was ignoriere ich steht, einfach. Was Aber in, für, den, für den menschlichen Programmierer ist das dann einfach so ähm, Subtext, Drumherum-Text, Erklärungen. Genau. Ähm, und jetzt ist es
0: schon so, dass... Ähm, Ja, also, <lacht> <lacht> ähm, ich stimme dem, demjenigen insofern zu,
1: dass... wir äh, gerade überlegen, wer war es? Ähm, Andreas Bog hat das, glaube ich, gesagt in einem Podcast. Ja, ja,
0: also, ähm, ich stimme dem insofern zu, als dass ähm, die gültige Co Code-Dokumentation ist der Code. Mhm. Ne? Wir, wir, wir produzieren nicht Papiermüll, indem wir vorher schreiben, was das Programm sagen, machen soll und hinterher schreiben, was das Programm machen sollte, Aha. sondern wir programmieren. Okay. Das ist sozusagen so, das ist aus, aus so einem agilen Gedanken heraus, das, was das, das, was das Programm tut, ist das, was das Programm tun sollte.
1: Ah, auch um eine gewisse Dynamik zu ermöglichen. Das ist, Agile ist ja eben, man hat nicht dieses, äh, vorher sagt man ausführlich, was es tun soll, so, dann das wird das in, in Code gegossen so. und hinterher guckt man, ob es das auch tut. Ähm, und äh, Korrekturschleifen gehen also eigentlich immer erstmal nur über dieses, dass man dann auch wieder genau. dieses äh, Fristen, nein. Äh, Na. Pflichtenheft. Pflichtenheft, danke schön. Also, dass die, die Vereinbarung, was es jetzt eigentlich tun soll, wieder äh, kompliziert ändern, sondern du sagst, agil, also direkt am Code, nah dran. Ja, genau. Also, das dynamisch ist das ist Das, das, eingreifen das eben ähm,
0: der, der, der Anwender oder der Auftraggeber erzählt mir, was das Programm tun soll. Aha dann setze ich das so um, wie ich mir das vorstelle, dass das Programm das macht. Dann zeige ich ihm das und sage, hier, entspricht das deinen Vorstellungen, die du hattest? Mhm. Wenn ja, gut, benutze es. Wenn nein, müssen wir noch mal eine Runde machen und ändern. Aber es gibt eben keine, es wird nicht vorher beschrieben, was das Programm tun sollte. Und ich versuche, das dann zu programmieren und habe schon mal Abweichungen zwischen dem, was es tun sollte und dem, was es wirklich tut. Und ich schreibe auch keine Dokumentation in dem Sinne, wo ich dann beschreibe, was ich glaube, was ich programmiert habe. So wie du vorhin sagtest, der Computer tut nicht das, was man will, dass er tut, sondern das, was ich ihm sage, was er tut. Also das Programm, meine Programmbeschreibung entspricht nicht wirklich dem, was da drin, was ich wirklich programmiert habe, sondern was ich glaube, was ich programmiert habe. Okay. Und insofern ist natürlich auch jede Dokumentation innerhalb des Codes. Also wenn ich jetzt nicht für den Anwender beschreibe, was das Programm tun sollte, sondern ich schreibe eine Routine, eine Methode äh, und ich schreibe jetzt für andere Programmierer: äh, Diese Methode tut das und das. Dann ist es ja mal, dann habe ich, dann kann ich nur beschreiben, was ich beabsichtigt habe, was mhm. sie tun soll, aber nicht, was sie wirklich tut. Okay. Und insofern ist jede Dokumentation der Code ist die Dokumentation. Da steht, was das Programm tut. Aha, aha. Oder tun sollte oder so. Aber so. Und wenn ich das, wenn ich den, den Code sauber und ordentlich schreibe, wenn ich gute Namen für Variablen, für Methoden, für Routinen vergebe, dann sagt das schon genug aus.
1: Dann brauche ich das nicht mehr zu dokumentieren. Ich muss mal eben eingrätschen. Wir haben doch beim letzten mal oder vorletzten Mal über ähm, Bibliotheken gesprochen, die eingebunden werden, die so etwas Zum Ähnliches wie, ich sag mal, einfach Textbausteine sind. Ja. Ja. Ähm, ich kenne das aus der aus so einer aus so einer Statistik äh, Welt. Dann, dann da waren das Makros. Das, das genau, war dann sowas. irgendwie äh, Funktionsaufruf, Klammer auf, erstes Argument, zweites, drittes, ja. viertes. Und man musste aber wissen, was ist das erste Argument, was ist das zweite, was genau. ist das? Und was macht das Makro eigentlich? Wurde irgendwie beschrieben? Ähm, ich habe es mir dann nicht aus dem Code herausgelesen, sondern aus der aus der äh, begleitenden Dokumentation dazu. Genau. Das so. würde man jetzt, aber dann heute jetzt so genau nicht pass auf, so Ja, ja, nein, pass auf.
0: Ja, ja, jetzt kommt's nämlich. Ja, ich pass auf. <lacht> <lacht> Weil... Ähm, du Ja, durchaus. Also, wenn ähm, du so eine Methode benutzen willst, mhm. ähm, und das kommt ja dauernd vor, also sowohl du als externer Programmierer, der jetzt eine Bibliothek benutzt, als auch ich, der ich was benutzen will, was ein Kollege von mir programmiert hat, ähm, benutze Methoden, die andere Leute geschrieben haben. Und wenn ich die aufrufen will, muss ich zum Beispiel wissen, welche Parameter gibt es und äh, wie rufe ich die auf. Mhm. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Das moderne Programmierhilfswerkzeuge sind super toll. Wenn ich anfange, den Methodennamen einzutippen, dann vervollständigt er den Methodennamen mhm. und er schreibt mir auf, was für Parameter es gibt und äh, gibt mir total viel Hilfe. Diese Hilfe muss natürlich irgendwo herkommen. Ja. Und das ist die Dokumentation die jemand im Code dazu geschrieben hat. Also Code-Dokumentation. Und die ist insofern natürlich notwendig. Und da würde ich jetzt dem Herrn Bog widersprechen, dass er <lacht> sagt, diese Dokumentation ist natürlich super notwendig, ja. weil sie die, die Online-Hilfe steuert und mir beim, Programmier-, beim Weiterprogrammieren hilft. Aber, weil man davon ausgeht, dass jemand, der an so eine Methode ordentlich schreibt, und den ordentlichen Namen vergibt, das alles super macht, dass sozusagen da schon alles, was ich brauche für die Dokumentation drin ist, gibt es wieder total tolle Hilfsmittel, wo ich sage, hier ist meine Methode, bitte erzeug mal die entsprechende, ich sage jetzt mal Online-Dokumentation dafür. Mhm. Und dann macht dir dieses Dokumentationsprogramm einen Vorschlag, für Code-Kommentare, wo ich, wenn ich es gut gemacht habe, wenn ich die gut programmiert habe, eigentlich nichts mehr dran ändern muss. Äh, das, das, ich musste das zeigen.
1: <lacht> ich musste das zeigen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt <lacht> anderen Leuten vermitteln können. Ich kann ja mal zwischendurch ein, ein konkretes Beispiel, was ich jetzt so vor einigen Tagen noch hatte. Ähm ich wollte gerne eine Tabelle machen, eine Excel-Tabelle. Na, ich schnatze immer so, das will ich nicht. Ja, das ist nicht schön. So eine Art Kalender, also Tagesdaten. Und ich wollte zu diesen Tagesdaten die Kalenderwochen haben. Und im Amerikanischen ist es so, dass die Woche am Sonntag beginnt. Und im Europäischen oder bei uns ist es jetzt so, dass die Woche am Sonntag endet. Das heißt also, der Sprung in die nächste Kalenderwoche findet nicht ähm, am selben Tag statt. Und ja. da muss ich, wenn ich jetzt äh, die, die Funktion Kalenderwoche von diesem Tag habe, muss ich einen steuernden Parameter hinten hängen, der entweder 1 ist für das amerikanische System oder 2 ist für das deutsche System. Das muss ich aber einfach wissen, dass ich da eine 2 reinschreiben muss. Das sagt er mir ja nicht. Beziehungsweise, ja doch, ähm, da geht so ein bisschen, wenn ich diese Funktion aufrufe, so ein bisschen Doku auf gleichzeitig. Hm. Wenn ich das schlau lese, dann kann ich das da herauslesen. Ist das das, was du meinst? Ja, genau. Ah ja, okay. Das ist genau das, was ich meine. Es geht dann quasi mit diesem... mit ja, also der, Auf dem Bildschirm füllt sich der, gleichzeitig so eine Erklärung, äh, diese Funktion äh, stellt dir jetzt das und das zur Verfügung und hm. hat noch an Sonderheiten, du kannst es nach Version A oder Version B justieren. Genau. Das genau. ist das, was du meinst.
0: Das okay. ist das, was ich meine. Und wenn du jetzt die, den Parameter äh, ordentlich benennst, mhm. dann wird diese Dokumentation eben quasi automatisch erzeugt und äh, auch schon sehr gut erzeugt. <lacht> also so, so dass... Ja, manchmal muss man natürlich ein bisschen noch was ergänzen, weil er da, äh, was er aus den Parametern rausliest, die Namen äh, sich vertut dabei. Oder man muss es eben ein bisschen ergänzen, äh, weil es eben dann doch noch verkürzt ist. Aber ähm, in gewisser Weise sieht man damit, dass, die, dass der Code die Dokumentation selber ist okay. und äh, dass das hinreichend ist. Und bei guter Programmierung ist das so, ist das fast hinreichend, oder ist das hinreichend? aber es gibt natürlich immer auch wieder komplexe Dinge und ähm, ja sozusagen Fallstricke, mhm. auf die man hinweisen kann und sollte. Was weiß ich, ich habe eben einen ähm, Bugfix gemacht, ich habe einen Fehler aus einem Programm rausgemacht ähm, und schreibe jetzt an die, die Stelle, wo ich das gemacht habe, hinzu, diese und diese Operation scheint auf den ersten Blick sinnlos zu sein an dieser Stelle, aber sie ist notwendig, um und das und das zu verhindern. Mhm. Irgendetwas, was in Prozent der Fälle nichts tut, wo der Nächste, der da vorbeikommt, sagt, na die drei Zeilen kann ich streichen, weil sie tun nichts, dem kann ich ja dem Hinweis geben, äh, doch, die sind nötig, weil sie in diesen und diesen Spezialfällen, an die du jetzt gerade nicht denkst, mhm. doch nötig sind. Bild. Und dann ist dann ist eben doch eine, eine Kommentierung nötig. Jetzt könnte der Herr Bog einwenden, <lacht> wenn es solche Spezialfälle gibt dann hat man vorher schon was falsch gemacht. Mhm. Dann ist das System, ist sozusagen die, die, die drüberliegende Architektur ist was falsch gelaufen, wenn ich äh, Spezialfälle habe, an die ich ja. denken muss. Ja, aber <lacht> es ist, lässt sich vielleicht nicht immer vermeiden und man arbeitet auch mit Systemen, die schon älter sind und man kann nicht immer alles von vorne anfangen und man macht nicht immer alles von Anfang an richtig. Kommt also, dann der und dann ist eben doch, sind eben doch auch Kommentare und auch Kommentare im Code notwendig, weil äh, Dinge suboptimal schon sind oder es eben auch Situationen gibt, wo äh, du auch vielleicht Sachen nicht optimal gestalten kannst, einfach weil äh, Entweder mache ich so suboptimal oder ich mache es so suboptimal, aber es gibt nicht die richtige mhm. Lösung. Also das, solche Situationen gibt es natürlich. Aber ich denke, ähm, ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, äh, wir sind da nicht weit auseinander.
1: <lacht> <lacht> ja, willst du mir jetzt noch was zeigen? Du hast deinen Rechner noch mal hergeholt, dann würde ich versuchen, das zu beschreiben. Oder ist das mit diesem Beispiel äh, Funktionsaufruf in Excel und äh, das sozusagen die die Doku quasi gleichzeitig mit eingeblendet wird, ähm, da eigentlich schon mit abgedeckt. Ja, ja, ich glaube schon. Ich, ich also ich meine, kannst mir ja gerne mal deine Entwicklungsumgebung zeigen, aber vielleicht jetzt nicht. Oder, äh, so, genau, das oder, machen wir dann einen anderen der, Mal. Ja, weil das, weil das wird, kann man ja nicht schlecht sehen und beschreiben. Und, und, ne, das ja, wäre so ein bisschen ja. das Problem dann an der Geschichte. War das eigentlich damals in diesem Jahr 2000 Problem, wo plötzlich gesagt wurde: Ah, wir brauchen jetzt unbedingt wieder. Was waren das, Fortran-Programmierer? Wir müssen sie aus der Rente zurückholen. Was sind die einzigen, die äh, diese, diese Zeitumstellung da, also, die, dass das quasi von 99, wenn man das Jahr nur zweistellig angegeben hatte, auf null umgesprungen ist, ähm, dass das dann irgendwie abgefangen werden kann. War das auch ein Dokumentationsproblem? Kann man das so nein. sagen? Nein, nein, nein. Das, das war kein
0: Dokumentationsproblem. Ähm, nö, nein. Also dass die eine gute Dokumentation hat dir vielleicht geholfen, äh, dieses Problem zu lösen und zu finden, wo sind die überhaupt die problematischen Stellen. Mhm. Ähm, aber äh, dass, die, dass das Problem da war, hatte nichts mit Dokumentation zu tun, sondern mit äh, wir müssen Platz sparen. Und wir denken, man hat nicht so weit gedacht, als es programmiert wurde. Das äh, ja. Also man hat im Prinzip das Jahr mit zwei Stellen. Angegeben und, und keiner ist bei der Programmierung davon ausgegangen, dass diese Programme noch im Jahr 2000 <lacht> laufen. An das Jahr 2000 hat da eben einfach noch keiner gedacht, was ich mir vorstellen kann. In den 1980er Jahren äh, war das Jahr 2000 noch so weit weg, dass man bei der Programmierung von Programmen nicht äh, daran gedacht hat, es gibt auch ein Jahr 2000.
1: <lacht> und das Problem wäre dann einfach gewesen, dass da ähm, Bezüge irgendwie kaputt gehen, äh, warum sollte ein System mit dem Wert äh, 99 umgehen können, aber mit dem Wert 00 dann nicht mehr? Das ist nicht das Problem, dass es damit nicht umgehen
0: kann. Mhm. Sondern das Problem ist, dass du äh, zum Beispiel sagst, ähm, ich ähm, habe hier einen Log-File oder bei einem log ist es nicht noch nicht so schwierig, aber ich äh, hole mir Daten ähm, und lösche alles, was älter als drei Tage ist. Mhm. So, ich, ich mache jetzt hier irgendwas mhm. und äh, alles, was älter als drei Tage ist, kann ich wegschmeißen. Ja, das ist ein einfacher, größer Vergleich. Mhm. Aktuelles Datum minus drei Tage und Datei älter. Ja, dann ist aber plötzlich... Ist meine Datei 99 Jahre alt? Weil sie ist halt jetzt 00.
1: Und kann gelöscht werden. Und kann gelöscht werden.
0: Gut, in einem Beispiel funktioniert die nicht. Ja, ich verstehe das Problem. Ja, es kommt nicht denke, so ganz denke, aus,
1: glaube ich. Ich verstehe dieses Beispiel,
0: kommt gerade nicht aus, ich gebe es zu. Aber, aber das Problem ist eben, dass ein Größenvergleich plötzlich in die andere Richtung schlägt. Okay. Mhm. Ich sage, ist eine Datei neuer oder nicht? Und meine Ergebnis sagt mir, obwohl sie neuer ist, sagt mir, ist uralt. Mhm. Hm. Mhm. Behalte immer, genau, vom Backup behalte immer das Neueste. Ja, Die Sachen, die ich jetzt gestern, die ich gerade speicher, sind plötzlich uralt, weil die sind mhm. die, das Datum ist viel kleiner. Das sind die Sachen, die schief laufen.
1: Ja, und einfach so, ich kann mir gut vorstellen, ich habe was im Jahre 1980 programmiert und habe zum Beispiel so eine Abfrage drin, minus zwei Jahre, dann bin ich in, ich in, in Wert 78, ist immer noch positiv. Also gültig, aber beim Jahr 00, wenn ich dann zwei Jahre abziehe und es ist nicht hinterlegt, dass 00 minus 2 gibt 98, sondern gibt eben minus 2, dann gibt es ein System, also Fehler, ein Wert, der vom System überhaupt nicht vernünftig interpretiert werden kann und dann macht es
0: irgendwas. Genau, oder eben genau in die andere Richtung. Wir haben ja schon mal über diese overflow Mhm. Sachen gesprochen, dass das eine, eine Möglichkeit ist, um irgendwo einzudringen. Dass eben einen, wenn ich einen Wert gebe, jetzt bei Strings ist es für dieses Oberflow-Eindringen-Angriff eher die Sache, dass ich einen, einen String, also eine Zeichenkette angebe, die zu lang ist für den Speicherplatz und damit den Speicherplatz überschreibe, der eigentlich gar nicht dafür vorgesehen ist. Mhm. So ist es natürlich auch so, wenn ich zwei Stellen vorgesehen habe mhm. für die Zahl und und, äh, ich addiere zu 99 eins drauf und es kommt wirklich 100 raus und ich schreibe 100 in diese zweistellige Zahl, dann überschreibe ich mit der 1 plötzlich etwas, wofür das gar nicht dafür die 1, für das Speichern der 1 vorgesehen ist. Auch das ist ein ganz schwieriges oder mhm. ist ein Problem mit dem Jahr 2000 Problem gewesen, mhm. dass eben solche overflow errors befürchtet wurden mhm. und Sachen, die, die dann plötzlich dadurch kaputt geschrieben werden weil keiner damit äh, daran gedacht hat, dass ich bei 100 die 1 wegschneiden muss. Mhm. Aber so ganz große Klopper sind gar nicht bekannt geworden. Ne?
1: Also irgendwie ich, ist die Welt nicht stehen geblieben. Genau, so. es ist alles nicht so kritisch gewesen wie befürchtet. Vielleicht hat man im Vorfeld dann doch noch das eine oder andere Pflässerchen mhm. irgendwo draufgeklebt. Ja. Ne? Ja. Und, und ein Stückchen Code dran gemacht, also noch so eine Fallunterscheidung vielleicht. Genau, das äh, ist zusätzlich ja dran geflickt irgendwie, ne? ja, ja. Das wäre dann auch so ein Code, den man dran schreibt, obwohl er ja eigentlich, wie du vorhin sagtest, im, im höheren Rahmen hätte man dran denken müssen, hat man aber nicht und dann fängt man so eine, ja man sagt dann Flickschusterei, ne? Genau, Workaround. Ja, ja. Workaround dann. ging viel besser. Äh, ja. Fängt man dann halt an genau und bastelt dann und da kommen dann vielleicht auch Kommentare ähm, ins Spiel wo man dann sagt ja hier haben wir jetzt mal eine Fallunterscheidung ob positiv ob negativ weil das System selber ist tump das äh, kriegt das nicht hin und bevor es auf den Fehler läuft fangen wir dann diesen Fall ab und genau was ich mache dann aus minus zwei mal plus zwei damit es überhaupt weiterläuft, obwohl es eigentlich ein unsinniger Wert ist der muss dann hinten irgendwie durch den Zusatz wieder raus Ja, ja, ja und
0: das also. muss an der, der Stelle dann berücksichtigt werden, sagt der Kommentar. Genau. genau. Und, ähm, und genau das ist der Punkt, wo man, wenn man es von Anfang ja. an richtig gemacht hätte, ja, hätte ja. man das nicht gebraucht und dann hätte man auch den Kommentar nicht gebraucht. Ja, ja.
1: ja also, das macht es dann, also ja, also die Hochschule ist anders, aber man muss auch immer... Man muss auch mal damit leben können. Die Absätze flicken können, ja. ja. <lacht> Schön. Ähm, Zurück zur Geschichte. Also dieser ganze Rechner, der macht ja was Besonderes. Habe ich mir ein kleines Bildchen gemalt. freddy kriegt raus, dass der mit zwei Netzwerkkarten verbunden ist. Und zwar eine LAN, also eine äh, Strippe gebundene Verbindung. Die kennen wir ja, die geht zur Zocke und dann sendet die dann irgendwie auch raus äh, an diesen FTP-Server. Und die hängt aber auch in einem WLAN. Also ein Gerät hängt in zwei Netzwerken gleichzeitig. Ja. im WLAN, also Wireless-LAN ohne Kabel mit Funk. Und so wie es aussieht, ich weiß nicht genau, wie Freda das rauskriegt, hängen da wohl drei Kameras dran und senden auf den Rechner dann Bilddaten oder Videodaten. Dass ein Gerät in mehreren Netzwerken gleichzeitig hängen kann, nimmst du gerade so ganz selbstverständlich zur Kenntnis, ist völlig normal. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ja, ja. Ein Router?
0: Gut, äh, ich wollte gerade sagen, äh, der
1: äh, hängt ja äh, der muss ja in zwei äh, Netzwerken. Das ist der Sinn der Sache. Ja, stimmt. Bei dem
0: ähm, Ich meine, so normale Endgerätrechner, wie, wie wir sie jetzt haben, bei denen, ähm, die haben, äh, Standardrechner heutzutage hat mindestens zwei äh, Netzwerkgeräte im äh, Rechner drin, nämlich eine WLAN-Karte und eine äh, LAN-Karte, oder du kannst ein Netzwerk anschließen und du kannst ein WLAN betreiben. Ja, wenn du so eine so. Buchse hast, wo du den Stecker reinstecken kannst, dann genau. geht es. Ja, ähm, klar. Bei dem hier der hat das, schon gar, hat nicht das mehr. schon gar nicht mehr. Das wird auch wahrscheinlich immer weniger werden, aber so ein normaler Laptop heutzutage hat, hat eben ein, hat WLAN automatisch immer schon drin. Kann man glaube ich nie mehr ohne kaufen und hat immer noch eine Netzwerkbuchse. Das heißt, du kannst schon problemlos vom der hat schon zwei Netzwerkanschlüsse mhm. in dem Sinne und äh, kann auch mit zwei unterschiedlichen Netzwerken äh, betrieben werden. Also du hast Machst es normalerweise nicht. Also, entweder stöpselst du dich zu Hause in deine Fritzbox ein oder du äh, benutzt die Fritz, den WLAN äh, vom Fritz, von der Fritzbox. Also, aber äh, wenn du, wenn du, ah, wenn du dich, du kannst dich äh, mit beiden verbinden. Steck mal dein Kabel rein und mhm. steck mal deine, äh, mach, verbind dich per WLAN gleichzeitig und mhm. dann machst du ein Kommandozeilenfenster auf und äh, tippst ein IP Config, dann Aha. schreibt er dir nämlich hin, wie deine IP-Adressen sind, wie du verbunden bist, und dann wirst du sehen, dass du zwei unterschiedliche IP-Adressen hast, nämlich okay. einmal fürs WLAN und einmal fürs LAN. Ah. Ich musste das und zu Hause Über welche, der machen. dann wirklich kommuniziert, das äh, <lacht> hängt dann vom Zufall ab, weil die, die Konfiguration für beide natürlich im Wesentlichen gleich ist, wenn du mit ja. dem gleichen Endgerät verbunden bist aber dass, dass das zwei unterschiedliche Endgeräte zwei äh, unterschiedliche Geräte bist mit denen du da verbunden bist das ist technisch jetzt ja nicht so die Sache du musst festlegen was dann der der die Route ist also
1: mit wem spreche ich wenn ich wohin will Aha. aber ja ich habe da Erfahrung weil ich das zu Hause machen musste denn unser ursprünglicher ähm Telekom-Router, wie heißt der jetzt wieder? Speedboard. Speedboard. Genau. Der hatte so Demenzerscheinungen. Also ab und zu vergaß er dann mal, dass er eigentlich auch ein WLAN bereitstellen sollte. Aber dann war es mal wieder da, dann war es wieder weg. Und dann habe ich zu, ja, ich nenne es mal Wartungszwecken auch ein Kabel da reingetan. Und dann hatte ich im Prinzip ja auch beides. Aber ich habe festgestellt, dass, dass mein äh, Netbook damals, oder Notebook, hat dann immer bevorzugt die schnellere Verbindung. Ja. Wie hat's das rausgekriegt? Kriecht, was so. ist schneller? Genau. Dann so nehme ich jetzt mal den. Ja,
0: genau. ja, Vielleicht das den. ist genau Selbstoptimierung und das ist ja schön.
1: Das war dann immer ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt meinte, ich hätte das WLAN repariert. in Anführungszeichen, Also bitte alle Experten <lacht> 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 zu gucken, geht es denn jetzt auch mit demselben Gerät? Da musste ich dann natürlich das Kabel rausziehen, ja. warten, 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 bis das alles irgendwie wieder so gefangen hatte und dann feststellen, nö. Ihr land ist immer noch nicht
0: erreichbar. Ja gut, aber so ist das, das hättest du, genau, das hättest du jetzt, du hast
1: IP-Config, ich schneller machen
0: können. Habe ich ja genau, hinaus? du musst, du musst, du ja, ähm, ja, das hilft dir, das ist ja nur die Konfiguration, das hilft dir jetzt noch nicht darin zu entscheiden, ob es funktioniert oder nicht. Okay. Ähm, aber äh, was du hättest machen können, ist für einen der beiden äh, die DHCP-Funktionalität ausschalten dass du deine IP-Adresse und alle Netzwerkdaten äh, von dem Router bekommst, sondern das manuell konfigurieren mit quasi den gleichen Werten mhm. und dann äh, unterschiedliche ähm, ähm, subnet und und Gateways. Also das Gateway muss natürlich das gleiche sein, aber die, die subnet unterschiedlich einstellen, so dass du gezielt zu bestimmten Adressen über einen bestimmten Weg gehst. Also die Routen unterschiedlich konfigurieren. Weißt du, was mein Problem
1: gewesen ist? Ich hatte Gemalung noch nicht gehört. Jetzt <lacht> wüsste ich das vielleicht, aber da war es
0: Ich müsste jetzt auch tatsächlich erstmal einen Augenblick drüber nachdenken, wie ich diese unterschiedlichen Routen konfiguriere, aber es geht darüber.
1: Ich bin Ganz sicher. Ich hätte auch einfach einen zweiten Rechner daneben stellen können. No, Gucken, ja, irgendwann. Es. Aber genau. ja, Es hat ja auch funktioniert, dann mit rausziehen. Ja, sagen wir mal so, ich habe es repariert, indem ich eine Fritzbox gekauft habe.
0: Okay. Naja gut, ich meine, das ist ja nochmal eine andere Sache, ob man äh, das, das Testen äh, ohne Ausstöpseln hinkriegt oder ob man es reparieren kann, ein Gerät, was vielleicht hardwaremäßig defekt ist und was man
1: tatsächlich nicht reparieren, repariert kriegt. Ja, der hat mir dann noch an anderer Stelle eine Weile lang als Access Point gedient, nicht mal als Router, aber das ging dann, der hatte wirklich Dement. Der, der, der Mal ging er, mal ging er nicht. Das hat mich so gefuchst, dass ich gesagt habe, das will ich Bäm. nicht. So ein, so ein Ding will ich nicht. Will direkt, direkt damit. Also ja. Und die die rote Kiste, die da jetzt steht, die tut es, aber die wird auch fürchterlich warm. Also das, ist, das macht mich immer so ein bisschen. Ich hatte mal ein äh, Notebook, das wurde richtig heiß. Wenn man das auf den Knien hatte, das konnte man gar nicht aushalten. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. So ein technisches Gerät, das geht doch irgendwann kaputt. Und in der Tat war es dann auch nicht so, hat das nicht so ganz lange gehalten. Also es ja, ist kein gutes Zeichen, wenn die Geräte drin. so heiß werden, finde ich. Das sollte auch ähm, der, der Masterplan beinhalten, dass die Geräte, äh, manche jammern ja schon, wenn der Lüfter angeht, aber ich bin ja froh, wenn sie überhaupt merkt, dass es heiß wird. <lacht> Okay, also, zur Geschichte zurück. Wir haben hier den Fall, das hatten wir bei dem, als wir darüber gesprochen haben, welches Glück Fredde und Charlie hatten, dass sie den Anschluss 18 identifizieren konnten und dem Kabel folgen konnten. Dann haben wir gesagt, ja, wenn es das Kabel nicht gegeben hätte, hätten sie den Geisterrechner nicht gefunden, wenn es ein WLAN gewesen Wissen wäre. Ja. Wir wären ja nie auf die Idee gekommen, die Deckenplatten da hochzuheben. Okay. Ja. Und jetzt haben wir im Prinzip so einen ähnlichen Fall. Nämlich wir haben das Funknetzwerk mit drei Kameras. Und Fredde kann aus den Angaben, die er da findet, feststellen, da gibt es drei Netzwerkgeräte, vermutlich Kameras. Aber wo die stehen... Keine Ahnung, Ahnung genau. genau das ist, äh, da kann man eben im Grunde nur aus den Daten, die die Geräte liefern, also Bildmaterial, ja, äh, darauf schließen, wo es ist. Rückschließen, das gelingt den Jungs bei zwei. In zwei von drei Fällen. Einmal ist es die Folterkammer, da wo eben Melanie und Fred, äh, Melanie und Helk. Hel <lacht> diese Ehe mich verrückt. Ihr Schäferstündchen. Ihr Schäferstündchen hatten. hatten, dann das ist Lehrerzimmer oder Sekretariat oder was auch immer, da wo der Physiktest Kopiert oder Abgespickt gelayoutet wurde. wurde, was ich ja nicht ganz verstanden habe, weil ähm, der Lehrer sagte ja, er macht sowas mit der Hand. Er schreibt den mit der Hand. Er braucht ja. kein modernes Zeug und Frau Dingenskirchen kopiert das dann einfach nur. Ja. Ach so, so wenn es ein Bild, ach so, ja klar, wenn es ein Foto ist, dann kann man ja sogar die Handschrift rauslesen. Ja, ja klar. Das, das ist das, was passiert ist. Oh gelesen, ja. was da auf dem Schreibtisch liegt. Vielen Dank, vielen Dank. Und dann gibt es diesen ominösen Raum, den Was auch kennt. immer. Ja, der kann Wofür? jetzt eben in der Schule sein, der Wofür? kann aber sogar auch auf dem Nachbargelände sein. Ja, so weit wie so ein WLAN halt reicht. Glaube, wie weit kann das so reichen?
0: Wie viel WLAN siehst du bei dir zu Hause, wenn du mal guckst?
1: Oh, das können so zwischen 5 und 15 sein, je nachdem... Wie das Wetter steht, wie. Ja, so.
0: Also, wie, wie weit reicht so ein WLAN?
1: Ja. Also, nicht bis ich wohne in der zweiten Etage und habe das Auto vor der Tür stehen und wünsche mir manchmal, dass ich, wenn ich am Auto irgendwie zu, zu tun habe, das dass Das Das geht dann nicht mehr. Also, irgendwie. Ja. Gut, wenn der wenn der, der Router im Fenster stehen würde, dann würde es wahrscheinlich gehen. Der steht auch ein bisschen um die Ecke rum. Da sind mehrere Mauern dazwischen. Dann, dann geht das nicht mehr. Aber Ich habe mir ja sagen lassen, dass wenn man...
0: Äh, dass, wir hatten ja auch schon das Thema, dass man nicht mehr an seinem WLAN-Router beliebig rumschrauben kann, mhm. ähm, weil der die Telekom das für einen macht. Und ich habe mir jetzt sagen lassen, dass man, wenn man das machen kann, bei vernünftigen WLAN-Routern, die, die Sendeleistung durchaus einstellen kann. Ja, das könnte ich auch. Bis in den
1: illegalen Bereich hinein.
0: <lacht> dann kommt man wahrscheinlich weiter.
1: <lacht> also da, da, gebe ich, da muss ich auch zugeben, ich, da bin ich ja äh, sparsam <lacht> <lacht> an so einer irrationalen Stelle. Und dann sage ich ja nur, WLAN im geringsten möglichen, Deswegen kommst du, du nicht bis geht. zum Auto. Ja, was, was manchmal lustig ist, ähm, wenn ich ein, was weiß ich, ich stehe neben dem neben dem Gerät und mache mit meinem Telefon einen WLAN-Zugriff, kein Problem, dann gehe ich ins Wohnzimmer, das sind ein paar Meter weg und will dann mit diesem Gerät auch ins WLAN gehen, dann kann das sein, dass die Sendeleistung offenbar so weit runtergefahren ist, dass er nicht mal mehr die fünf Meter bis zum und dann muss er sich neu verbinden und mit neuer Sendeleistung das ja, machen. Ja. Das finde ich ganz faszinierend, dass er das so stark runterfahren kann.
0: Ja, und dass er das auch tut. Ja. Ne, nicht nur nicht nur. Äh, ich stelle sozusagen die äh, generelle Sendeleistung auf eine bestimmte Leistung ein, sondern je nach Verbindung und Verbindungsqualität regel ich
1: das auch runter. Mhm. Das finde ich klasse. Fällt das auch gut von der Idee her. Vielleicht wird er dann auch nicht so heiß. <lacht> ja. <lacht> So, ähm, was habe ich denn hier noch? Ach, wir haben so viele schöne Sachen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Der nächste Teil der Geschichte ist ja... Ist sowas... Nö, ich gucke auf deine Zettel. Du machst Geräusche. Ja. Wir, wir sprechen über Bücher, da darf ich mit Papier rascheln. Okay. Ähm, wir haben, wir lesen ja auch von Papier. Das Wir sind ja Old Fashioned. Ja, wir wir könnten ja auch von PDF-Dokumenten lesen. Nee, nee, aber nee, 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 nee nein. Nee. Da wir von Büchern reden, keine E-Books, keine E-Books
0: lesen. es hier Papier. Okay. Damit es jeder weiß.
1: <lacht> nein, Papier kann man auseinanderreißen. Er hat es zerrissen. Nein, habe ich nicht. Äh, ich wollte nicht gerne. Geklappt. Ich wollte gerne. So, äh, wir kommen ja dann. In den zweiten Teil der Geschichte, die jetzt nicht mehr sich um den äh, Geisterrechner dreht, sondern äh, es wird mal wieder gespielt. Ja, das, das Spiel. Da ist mir aufgefallen, Wir dass... Wir zusammenarbeiten, um voranzukommen. Ja, das, Schön. Auch, das, das wollte ich doch... Das, das war doch eigentlich mein... Kennzeichnet dieses Spiel. Ah, ich, das wäre die zweite, das wäre meine Alternative... Ähm, ich genau das, das war es ja, was das Spiel so beliebt machte. Ich wollte, ja, genau. Ich bin eingestiegen mit dem Abschiedsgruß. Kannst du dich erinnern? Dass ich gesagt habe, da wird der Abschiedsgruß. Ich ja. beginne jetzt mit dem Begrüßungsgruß oder mit genau. dem Startgruß. Die Alternative wäre eben äh, gewesen, diesen, dieses Zitat, glaube ich, was du gerade gesagt hast und äh, so schön darauf hinweisen, wie toll wir zusammenarbeiten. Das wollte ich. Da. <lacht> das hervorheben. Sag mir doch mal, wie Frede in dem Online-Rollenspiel jetzt plötzlich Admin-Rechte bekommen hat für den Sprachchat und da irgendwelche Sachen einstellen kann. Wieso ist das denn möglich? Kann man da einfach an den Betreiber herantreten und sagen, guten Tag, ich bin hier Power-User, ich hätte gerne mal mehr Rechte?
0: Ich bin mir nicht sicher. Erstens, keine Ahnung. Zweitens bin ich mir nicht sicher, dass der äh, Sprachchat äh, mit dem Spiel in direktem Zusammenhang steht. Okay. Also irgendwie war das doch vorher, wenn ich mich recht erinnere, im Buch, dass sie äh, für, das für den Sprachchat ein eigenes Programm installieren. Das ist also dieser Sprachchat ja. unabhängig von dem eigentlichen Spiel. Der, der Textchat ist im Spiel, ah, ja. aber der Sprachchat ist neben dem Spiel. Ah ja, okay. Und, und mhm. also die, das, was Sie da als Sprachchat benutzen, pf, ist offensichtlich ja, irgendeinem Anbieter, der eben Sprachchat anbietet. Und, äh,
1: okay, das würde es das das ja auch erklären, warum, warum man dann sagt: Hier, ich bin jetzt hier so eine Art äh, bevorzugter Benutzer mit äh, der Möglichkeit eigene Gruppen einzurichten, Berichten, genau. Keine Ahnung, wie er dazu kommt. Das wird ja auch nicht geschildert. Uh, uh. Aber ja, Naja. Ah, Und dann gibt es einen ähm, ein Störenfried, der diesen Sprachchat, also diesen akustischen Chat, die Smia benutzt ja nach wie vor nicht den akustischen Chat. Die ist ja immer noch im Textchat unterwegs. Das wird ja auch noch mal kurz gesagt. Ähm, aber alle anderen reden ja miteinander und dann gibt es also einen Störenfried dabei, der da laute Musik drauf macht. Das ja. erinnert mich auch an meine Taxifahrer-Vergangenheit, ähm, wo gelegentlich auch irgendwelche Kollegen meinten, sie müssten mal ihren Lieblingssong, der gerade im Radio spielt, über den Taxifunk <lacht> in alle anderen Wagen übertragen. Ja, das ist super. auch mal sehr beliebt. Ja. <lacht> wusste es ja auch nie, wer es gemacht hat. Also der Chef konnte jetzt nur allgemein so schimpfen mit allen. Ja, er wusste so auch geht nie, wo es herkommt. Also das war so ein ziemlich beliebter Dostreich.
0: Ja, da ist moderne Kommunikation schon besser. Ja. Da kann man solche
1: Übeltäter ja immer dingfest machen. Was sehr ja interessant ist, der Fred hat ja dann als, als Maßnahme, als zweite Maßnahme so eine IP perre Ja, genau. So, so, sowas wie eine
0: Firewall die. sozusagen.
1: Genau. das ja. Und er setzt sie ein und sagt also von der IP-Adresse so und so nehme ich jetzt keine Daten mehr entgegen. Also eben auch keine Musikdaten. Ja,
0: beziehungsweise äh, derjenige muss sich ja anmelden, also zu dieser Gruppe hinzustoßen, auch im Sprachchat. Und das wird verhindert. Diese diese IP-Adresse darf sich nicht mehr mit unserem Sprachstil verbinden. Das ist jetzt noch bevor die Daten überhaupt
1: kommen, bevor das Audiosignal ja, überhaupt kommt. Ja, okay, okay. Also die Straße wird im Prinzip aufgerollt. Das ist keine, oder Die, die, die Zugbrücke wird hochgezogen. hochgezogen so genau. ähm, die, das Interessante ist ja nur, dass sowohl dieser Störenfried als auch Gregor offenbar auf demselben auf derselben IP-Adresse liegen.
0: Nee, denke ich nicht, sondern der äh, Frede hat sich die Arbeit einfach gemacht und nicht die komplette IP-Adresse sozusagen eingegeben, sondern den ganzen Bereich
1: gesperrt. Und dann war der Gregor mit betroffen. Also von diesem, wenn wir jetzt von der Vierer-Version von IP-Adressen ausgehen, wo ja immer so... Genau, hat er hat vielleicht nur die ersten zwei oder drei Teile eingegeben Ach so, okay.
0: und dann gesagt, so alles, was da rauskommt.
1: Das ist die grobe Kelle.
0: Das ist die grobe Kelle. Genau. Und dann war der Gregor mit betroffen. Dann musste das noch ein
1: bisschen genauer spezifizieren. Was könnte dem Frede den Hinweis gegeben haben, welche Bereiche da zu sperren wurden? Pima daum hat er einfach so gemacht. Ich meine, da gibt es doch dann 999 mal 999 in der 26, 256. 256. Mal. Danke, ich habe es <lacht> gerade gemerkt. <lacht> <lacht> Ein bisschen habe ich ja nur auch verstanden. <lacht> Möglichkeiten. Also Nein, aber er kann doch,
0: er, er sieht, er kann sehen, von welcher IP-Adresse die Verbindung kommt. Also er kennt die genaue IP-Adresse. Mhm. Er könnte auch genau diese einzelne IP-Adresse sperren. Mhm. Ähm, da es aber vielleicht möglich ist, für denjenigen seine IP-Adresse in gewissen Rahmen einfach zu verschieben, ist es durchaus wirklich sinnvoll. Also wer so ein Störenfried ist, der wechselt dann vielleicht auch mal seine IP-Adresse. Und äh, um das zu verhindern, dass äh, er jetzt einfach nur eine Zahl weitermachen muss, dann äh, sagt er, ich sperre gleich einen ganzen Bereich ja, ja. von IP-Adressen. Nicht nur eine einzelne, nicht nur die einzelne IP-Adresse. Aber er sieht, er kann sicherlich die komplette IP-Adresse sehen von demjenigen, der sich da anmeldet. Na ja. Die Verbindung kommt ja immer von genau einer IP-Adresse ja, und genau. er sieht genau diese eine IP-Adresse und er könnte genau diese eine IP-Adresse sperren. Er macht es sich einfacher und sperrt einen ganzen IP-Adressenbereich. Okay. Einerseits, weil es nicht, weil es gar nicht so genau angeben muss. Und andererseits, weil es für den Spammer, für den Angreifer, ich nenne ihn jetzt mal Angreifer, möglicherweise einfach ist, äh, in, innerhalb eines Bereichs seine IP-Adresse zu ändern. Und dann ist natürlich dadurch nichts gewonnen, dass ich ihn, dass ich eine ganz genau sperre. Ja.
1: Wir hatten das zu einem anderen Zeitpunkt ja auch schon mal besprochen, dass so Spam-Abwehr auf der Ebene der Administration auch darin besteht, dass man eine Quelle, aus der jetzt ständig Müll kommt, auf so eine Art und Weise eben komplett, abwehrt, aus. Genau, komplett mit, dem, mit der Gefahr, dass wenn sich mehrere auch ja, gewollte Benutzer hinter dieser Adresse verbergen, dass sie dann eben genauso oh, mitgetroffen sind. Und die sind. müssen sich dann melden und sagen, hallo, hallo, wir sind hier fälschlicherweise genau. Abgedreht worden. Genau, das ist genau das, was das Kleine Gregor, Gregor macht. Also genau. im Kleinen wird hier genau das Problem, was es im Großen halt auch, auch gibt, ja. geschrieben. Genau, ja. Ja, ja, stimmt. Und dann hinterher macht das aber anders, indem er sagt, hier, jetzt beschränke ich einfach mal die Anzahl der Kanäle der Das ist ja, was ich zu Hause mit meiner Fritzbox auch machen kann, dass ich einfach sagen kann, hier äh, folgende Geräte dürfen darauf zugreifen und alle anderen Nein, nicht. sind ausgesp ausgesperrt. Genau, ausgesperrt, fünf
0: ne? maximal Anz das ist jetzt eine Anzahl. Das eine machen.
1: Anzahl einfach, äh, das funktioniert solange alle da sind, sind, genau nachdem die anderen dann
0: weg sind, äh, ins Bett
1: oder zu ihren Hausaufgaben gegangen, gegangen sind und nur noch Gregor und Claudia, Claudia übrig geblieben sind, funktioniert es halt wieder nicht mehr. ja Dann kann der wieder da reinpusten. Was das für ein Sinn haben soll? Ja, Troll, kaputt machen. Kaputt machen, das ist so ein bisschen wie ähm, Ich bin witzig. Mal das Tigerauge. Ja, Der genau. hat doch da, da das Spiel auch kaputt gemacht eigentlich. Ja, ne? genau. Das Vielleicht war das der Tigerauge, wer weiß. Ja. <lacht> hat es ja sowieso auf Claudia <lacht> abgesehen. So, weißt du, was Arkane Künste sind? Weißt du nicht, was das Arkanum ist? Müsste ich das
0: wissen. <lacht> das ist, Entschuldige, das ist, das, so das ist jetzt so ein insider Ist <lacht> Okay, ich gebe es so, ich weiß nicht, was nein, das Arcan ist. Pass auf, pass auf, pass auf, jetzt muss ich die Geschichte erzählen. Ja, bitte. Ich bin mal auf einer, bevor ich erkläre, was das Arkan ist. Ich freue mich, weil du so lachst, das ist schön. Ja. Ich bin mal auf einer Hochzeit gewesen. Ähm, und äh, da hat ein der Pfarrer eine sehr überschwängliche Predigt gehalten ähm, und hat immer von dem Arkanum des Glaubens und dem Arkanum der Liebe und hm? dass das alles ganz wichtig ist und das ist ja in der Beziehung um das Arkanum und überhaupt und geht. Und nicht nur ich, viele andere haben da gesessen und haben so überlegt, was ist Arcanum? <lacht> und es wurde aus der Predigt nun wirklich nicht klar, es war nicht zu erschließen, was dieses Wort bedeutet. Und ähm, wir haben dann im Nachgang natürlich uns darüber informiert und äh, ich werde deswegen nie wieder vergessen, was das Wort Akanum heißt. Es ist einfach das Geheimnis. Ah. Und dieser Pfarrer hat ein großes Geheimnis um seine Predigt gemacht. Ist super. Arcan ist geheim. Genau. Es geht um die geheimen Künste. Okay. Ich finde das so gut. Ich, Wir haben ein ich bin's, ich bin's. Du bist es? Ja, beziehungsweise dieser Stecker ist es. Ich habe da dran gestoßen. Es knistert. Jetzt ist es aber weg, ne? Ja, jetzt ist wieder gut. Ich werde versuchen, da nicht mehr dran zu stoßen. <lacht> das ist es besser?
1: Das ist alles Amateurtechnik hier. Nix. So. Also, das sind die Geheimkräfte, siehst du? Kaum genau. sprichst du das Arkane aus, fängt es <lacht> an ja. zu Brumm. Ja, dann kann ich den Zettel hier getrost weglegen. Arkan ist nichts anderes als geheimnisvoll oder geheim. geheim. Es brummt immer noch. noch. Diesmal. Verdammt, was ist es? Was ist das denn? Ah, der, ach, das ist so ein. Ja, der, der ist. Ja, Wunderwerk der Technik. Stell das ah. nicht da drauf. Sonst quetsch du den Ton noch ab. <lacht> Bitte nicht das Kabel quetschen. Ähm Kurzformeln in der Webkommunikation. Hast du so schön vorgelesen. Oh, Roffel. Oh, schwer Rofl. genug auszusprechen. Roffel, genau. lol.
0: Weißt ähm, du noch, was das heißt? Roffel? Also äh, wo kommt die Ab Abkürzung herkommt?
1: Also LOL ist Laugh out loud. Ja. Laut auslachen. Genau, laut lachen. Und äh, Roffel ist... Ich hätte vorhin behauptet, dass ich es wusste, aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist mein Gehirn wie leergefegt. Reach out... For love oder sowas? Rolling on floor laughing. ist ja noch viel besser. <lacht> ich
0: Glaube ich zumindest. Das ist, das ist zumindest das, was
1: ich weiß. Du willst mich auf der Erde vor Lachen. Rolling <lacht> ja. on floor laughing. Das ist ja schön. Aber in der Tat ist es so, ich habe ja... Die meisten Sachen kennt man nicht. Ich, also auch eine Motivation mit Twitter damals mal anzufangen war dass ich gemerkt habe, dass da eine Kommunikation geführt wird, die ich nicht mehr verfolgen kann. Ich guckte auf diese Tweets und man versteht es einfach nicht. 140 Zeichen, teilweise so kryptisch, dass ich gesagt habe, was, was, haben die sich vertippt oder ist das jetzt Absicht? Ja, Nicht begriffen, was da steht. Ja. Und auch heute muss ich noch das eine oder andere nachfragen oder mal nachgucken. Genau, das kann man ja nachschlagen. Wie dieses, was du vorgelesen hast, c u Ja, das
0: habe ich tatsächlich auch nicht so richtig gefunden. Also Ich meine, mir ist klar, dass c u heißt Seh dich, tschüss. Also see you later. Das verstehe ich schon. Aber warum doppelt? Warum C-U-C-U c c und ich habe versucht zu recherchieren, Ach. aber nichts Vernünftiges gefunden. Außer, dass eben Leute gesagt haben, das heißt Tschüss, das ist C-U-C-U. Aber warum verdoppelt? Das macht für mich keinen Sinn. Also C-U ja. hätte ich sofort verstanden. Aber C-U-C-U kommt mir
1: komisch vor. Vielleicht ist das sowas wie, wir sehen uns ganz bestimmt, dass man das eben doppelt macht, um es irgendwie... ja Ja. Also eigentlich geht es ja darum kurz zu sein und äh, also CU ist ja die Kurzform, warum sollte man genau. das sonst verdoppeln, wenn man es nicht nochmal verstärken will.
0: Wenn man nicht irgendwas damit aussagen will, ja. aber gut, ich meine jetzt so, dass man es verstärken will, das würde ich noch verstehen. Das habe ich aber andererseits nicht, diese Erklärung habe ich nicht gefunden. Mhm. Also das ist jetzt so. Habe ich mir selber ausgedacht.
1: Ja, selber. Also ich, <lacht> <lacht> ja, also ich
0: also ich finde die Erklärung naheliegend, aber wie gesagt, ich habe nirgendwo, ich habe jetzt auch nicht stundenlang recherchiert, aber ich habe nirgendwo gefunden, dass jemand sagt, das ist die Verstärkung von mhm. CU, also ein besonders freundlicher, ein besonders liebevoller Abschied oder so. Das würde ich als Erklärung naheliegend finden und okay. Aber ich fände es dann eben auch eben normal, wenn das dann irgendwo jemand sagt, ja, so benutze ich das. Und die, ja, <lacht> wenn, wenn spätestens die Leute, die es benutzen, hätte ich jetzt den Anspruch, dass sie den Unterschied zwischen CU und CUCU see you, see you kennen.
1: Vielleicht kennen sie ihn auch, aber sie können ihn gar nicht benennen. Okay. Das ist so eine Intuition ja, ja, oder klar. sowas. Ne? Was der Unterschied zwischen Tschüss und Tschüsschen? Ja, oder Tschüssi oder Tüssi. Ciao. <lacht> Tja, viele Varianten. Eine, eine Variante, eine, eine Kurzform, die ich in Twitter kennengelernt habe, ist kleiner 3. Kennst du kleiner 3? Hm, kleiner, erst mal gucken, wie das aussieht. Ja.
0: Moment. <lacht> genau. Kleiner ist so, 3 ist so. Mhm.
1: Nee, kann, kann ich hab jetzt nichts. Also wenn du es etwas enger aneinander schreibst und dann tatsächlich von der Seite drauf schaust, dann siehst du ein Herz. So. Ja. kleiner 3 ist, was von Herzen kommt. Ah, Lustigerweise nimmt das auch in den normalen Sprachgebrauch Einfluss. Also manchmal, wenn Menschen sich unterhalten, sprechen sie dann davon, ach, das war Kleiner 3. So. <lacht> sehr schön. Das ist, das ist sehr schön. Also das ist ganz, ganz interessant, wie dass sich das so wechselseitig dann auch beeinflusst. Und wenn man da nicht wirklich einigermaßen äh, drin geübt ist, dann steht man wirklich davor, wie Claudia es ja auch beschreibt, dass sie am Anfang oft nachfragen musste, was heißt das denn eigentlich? Ja. Ne? Also RT an einem Tweet heißt ja Retweet. Also ich habe es nochmal geschickt, also ja. weitergeschickt, bekam aber letztens einen äh, Hinweis, da stand MT. MT. Ja, was ist das denn jetzt? Sie zurückfragen, was heißt das? Ja, das heißt, offenbar Modified Tweet. Also es ist sozusagen ja, ein ist Retweet, an dem ich noch so was das geändert, geändert habe, habe ja. das ist das ein Modified Retweet. <lacht> Und manchmal hast du nur so eine kryptischen Sachen, wo <lacht> du dann nicht. Also steht da vor dir, was? was? Und Volk? man muss sich ja noch, im, also finde ich, im, im, noch immer äh, vergegenwärtigen. Twitter benutzen alte Leute. Das junge Volk ist nicht mehr auf Twitter. Ja naja, gut, klar. Ja? Und die haben ja dann wahrscheinlich nochmal eine gesteigerte Form von eigener die Sprache. Du, die ja. haben ihre eigene Sprache nochmal. Da mal, ist man klar. Dann schon wieder abgehängt. Also ja, finde ich das total faszinierend. Aber die Jugend muss sich doch auch absetzen. Ja, aber also ich fand das für mich interessant, da auch reinzugucken, aber ich habe auch viele äh, wie heißen die äh, ich folge, folge vielen Leuten, die einfach auch ganz normales ausgeschriebenes Deutsch schreiben, so wie Gregor hier, äh, der ja dann auch Normal. ganz, wobei du dann mit deinen 140 Zeichen manchmal dann auch tatsächlich in Schwierigkeiten kommst, also muss ja. man schon fasse dich kurz, ja kommen dann die alten Tugenden von der Bundespost wieder raus ja, bei der Sprache ist auch wichtig, wenn man Ballon fahren sagt, dass man nicht Ballon fliegen ja sagt Ballonfahrer. Ich glaube, sonst wird man da irgendwie behandelt, Sonderbehandelt oder so. <lacht> Kiel geholt, einmal unterm Korb durch. War wieder einstellen. Einmal rausgeschmissen. Aber ansonsten ist das ja glaube ich so eine auch eine, eine tolle Tradition, dass man da irgendwie mit Sand äh, getauft wird und dann wird einem ein Haar abgesenkt, das ist dann die Ballontaufe oder so, also das wir mal erzählen lassen, also wenn man da so richtig einsteigt, dann okay. gibt auch allerlei so äh, Rituale, die da vollzogen werden. Ich weiß nicht, ob das jeden so trifft, aber ja. Vielleicht macht die Claudia noch mit, dann werden wir was mitkriegen. Dann kriegen wir das vielleicht mit, hoffentlich verliert jetzt ihre Haare nicht. So, und der letzte Zettel, das sind die K.O.-Tropfen. Das ist natürlich ein Thema, das ist äh, nicht so lustig, weil das ja ein echtes Problem darstellt, dass den Leuten irgendwas in den Drink gemischt wird und die dann ähm, nicht mehr. Herrinnen sind. Ja, Herrin, Herrin, also ich vermute, es trifft überwiegend Frauen, aber wer weiß, vielleicht auch Männer. Normalerweise sind ja Frauen die Opfer. Ne? So. Und Männer die Täter. Der Täter. Ja, muss das habe ich Laune verdorben. Ja. So. Und die Idee, jede Stunde eine SMS zu schicken, was hältst du davon? kommt mir ziemlich gut vor. Ist doch eigentlich gar keine schlechte Idee, finde ich auch. So ein Lebenszeichen, so ein Pieps-Piepstone ja. abzugeben, ich bin noch da.
0: Ja, also als allererstes mal die Adresse schicken, mhm. da und da bin ich
1: und in regelmäßigen Abständen ein
0: Lebenszeichen. Ja, kommt mir sehr vernünftig vor. Klingt nicht dumm. Ja. Ich meine, man muss natürlich so ein bisschen dafür sorgen, ähm, also, wenn mir jetzt mal wirklich von bösen Absichten ausgeht, das hilft, dieses Lebenszeichen schicken hilft natürlich immer, wenn ich ja sozusagen nicht mehr in der Lage bin, was zu schicken. Wenn man aber von bösen Absichten ausgeht, dann muss ich natürlich aufpassen, dass niemand das faked. Also auf, als auf technischer Ebene ähm, würde man braucht man da seinen Private Key, um was zu verschlüsseln und sich selber zu authentifizieren. Also man muss sicherstellen, dass die Nachricht auch von dem Richtigen kommt, ähm, weil jemand der was Böses will und äh, ja der würde natürlich äh, gegebenenfalls die Nachricht fälschen. Ähm, aber ich meine, das ist jetzt bei so einer SMS natürlich schon, ja, da muss mir schon jemand richtig was Böses wollen. Mhm.
1: Aber so grundsätzlich die Idee das ist ja so wie bei den Eisenbahnern, dass die, die müssen ja auch alle äh, 30 Sekunden oder was auf so einen Knopf drücken. Den genau, Tot genau, das, den ist,
0: das ist das ist sozusagen das ist das ist der richtige Vergleich, der ist mir gerade nicht eingefallen. So mhm. eine so eine Todmannschaltung, dass ich eben ich ich gucke, dass dass derjenige nicht nicht umfällt, mhm. aber das ist natürlich bei den Eisenbahnern äh, eine, eine Sicherungsschaltung, dass es demjenigen, der den Zug fährt, noch gut geht, ja, dass er es aber ist, Bewusstsein ist. Ja. Genau, das ist aber keine Sicherung. Ja, das heißt, ja, dass es ihm noch gut geht, das ist aber keine Sicherungsschaltung für den Fall, dass jemand den Zug entführen will. Nö weil er kann es gibt keine Sicherung, dass es wirklich der Zugführer ist, der da drauf genau. drückt. Und und dieses dieses SMS-Schicken ist jetzt erstmal ähm, so wie dieser Knopf. Ich drücke mhm. halt drauf, aber wenn mir richtig jemand was Böses mhm. will, dann müsste ich das irgendwie noch ein bisschen absichern. Ähm, aber in, so in, im normalen Fall ist das hinreichend. Weil, weil so dieses ja, andererseits, klar, wenn mir jemand K.O.-Tropfen irgendwo reingeht, da gehört schon eine Menge kriminelle Energie
1: zu. Ich finde ja, das, also, ich, ich find das, irgendwie ganz, ganz bedauerlich irgendwie, dass äh, so eine junge Frau über so ein Thema überhaupt gleich nachdenken muss. Ja, das ist eine gewisse Realität. Man will jetzt nicht sagen, dass sie da Papier äh, entwickelt hat oder so. Aber ich finde das irgendwie, der Gedanke, ich gehe irgendwo hin, und es ist nicht einfach nur, ich gehe da hin, um mit netten Leuten einen netten Abend zu verbringen, sondern da ist gleichzeitig, hm, das könnte auch so und so ausgehen. Und da muss ich vorsorgen. Vor du kannst doch gar nicht mehr ohne, also mit mit, mit kompletter Vorfreude oder so solchem Ereignis äh, entgegengucken. Ich finde das total komisch und, und auch sehr, sehr schade. Aber meinst du wirklich, dass das so ist? Claudia, Claudia erlebt es ja so, oder? Sie, ja. Das ist genau das, äh, also, was sie besprechen möchte, doch. Ja. Ähm,
0: ja, 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 ja. Sie, Danke, verabredet, eins hätte <lacht> sie verabredet sich mit einem Mann, wahrscheinlich Mann, den sie noch nicht so richtig kennt. Das ist Gregor, genau, ja. Nee, Bernd. Gregor ist der mit dem Ballon. Ja, aber sie verabredet sich Ach, ja mit Bernd. Verflixt, und zugenäht. Lenk mich immer ab. Ähm.
1: Oh Hoffentlich komme ich nie vor Gericht als Zeuge. Bitte nie. Komm sofort ins Gefängnis, weil ich mich total verhaspel. Vor als Zeuge
0: Bier. kommst du normalerweise nicht ins Gefängnis. Doch, doch. Ich, bin
1: oh, ich bin so angstvoll.
0: Also, der Bernd. Den kennt sie ja nicht. Der Grafiker.
1: Bernd mit B wie Grafik. Das genau. habe ich mir gemerkt. <lacht> Anti-intuitiv, ja. <lacht> ähm, den kennt den, sie nicht. Den nee. kennt sie nicht.
0: Und ähm, insofern, äh, pff, ja, wie, wie das eben mit unbekannten Leuten ist, den vertraut man bis zu einem gewissen Grade, aber nicht hundertprozentig. Okay. Ähm, Und sie trifft sich jetzt das erste Mal mit ihm. Aber ja, irgendwie finde ich die, die Angst, die da jetzt so mitschwingt, auch ein bisschen übertrieben. Ähm Wenn wir das jetzt mal auf die analoge Welt übertragen. Mhm. Sie hat jetzt den Bernd über den Chat da kennengelernt, über das Spiel kennengelernt und sich mit ihm einige Male so unterhalten, hat ihn aber noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und natürlich ist eine Kommunikation von Angesicht zu Angesicht ähm, aufschlussreicher als äh, ein Sprachchat und allemal als so ein Textnachrichten schicken. Und insofern kann man sagen, sie kennt ihn noch nicht besonders gut. Ihr Eindruck kann sie sehr täuschen, weil ne, über Sicht, Gesichtskommunikation, direkte Kommunikation, kriegt man doch schon viel mehr noch mit, was nebenher an Signalen kommt. Aber die Situation ist doch nicht so unterschiedlich zu, ich lerne jemanden kennen in der Kneipe abends und äh, gehe dann direkt mit ihm nach Hause. Auch da ist äh, die, ich kenne ihn nicht besonders gut in der Situation. Und wenn man, ich denke schon, dass es sozusagen vom Grad des Kennens bestimmt irgendwie vergleichbar ist, ob ich ein paar Wochen mit jemandem so elektronisch kommuniziert habe oder ob ich ihn an einem Abend kenne persönlich kennengelernt habe. Ich kenne ihn halt einfach nicht besonders gut. So Und insofern weiß ich nicht, ob der, ja, ist die Situation heutzutage anders als sie vor 20, 30 Jahren war, dass ich damit einfach, wenn ich mich mit so jemand, wenn ich mich mit jemandem verabrede, ein, natürlich ein Risiko eingehe, Ist das Risiko gestiegen? Ich weiß es nicht. Ich, ne, so.
1: Ja, das ist vielleicht auch so eine Sache des Aufwandes. Also dieser Bernd, der könnte ja im Prinzip an einem Abend mit mehreren Frauen chatten und dann zu ähm, irgendeinem Zeitpunkt irgendwo hinlocken, beispielsweise. Ähm sich in einem Abend dann in so einer Kneipe ähm, mit mehreren Personen so einzulassen.
0: Ja, aber wenn Die man davon ausgeht,
1: ist vielleicht einfach mehr Aufwand. und deswegen das, ist das weiß das ich nicht. Also ich meine, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich über den
0: Sprachchat jemanden in zwei Wochen so kennenlerne, wie an einem Abend in der Kneipe. Mhm. Der kann am einem, das heißt, ich habe, wenn ich mal von drei, vier Tagen pro Woche, die ich in die Kneipe okay. gehen kann, ausgehen, ja. müsste ich jeden Tag mit drei, vier Leuten chatten. Das ist, dürfte zeitlich schon schwierig werden. Ja. Also ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich so so einen großen Unterschied macht. Eher, ich glaube, dass der Zeitaufwand zum Beispiel, wenn ich jemanden über den Chat kennenlernen werde, eher größer ist, weil, einfach weil es nicht so intensiv ist mhm. und die Zeit dadurch eher länger ist, um das gleiche Vertrauensverhältnis zu erreichen. Ich meine, was, was natürlich sein kann, dass es sozusagen die, die Greifbarkeit, die Zugänglichkeit von solchen Drogen, mhm heute einfacher ist, als es vor...
1: Wegen des Internet Zum Beispiel. Irgendwie in der ausländischen Apotheke bestellen oder was? Ja, wenn das so einfach geht, keine Ahnung. Na komm, ich habe das noch nicht
0: bestellt. Ich auch nicht, ich habe es auch noch nicht <lacht> probiert, ehrlich gesagt. Tatsächlich wüsste ich, weiß ich noch nicht mal, äh, naja, wie ich das wirklich beschreiben sollte oder so. Aber
1: ja... Aber ich glaube... Also Gib mal einen K.O.-Tropfen, mal gucken, was ist das. Okay. Das machen wir jetzt mal zum Spaß, zum letzten. Genau. K.O. Äh, also, wahrscheinlich kommt man sofort. Äh, ihre... Ihre Was, ich muss noch mal was ausprobieren. Moment. Ihre IP-Adresse wurde registriert. Bevor ich bevor ich der K.O.-Tropfen, muss ich noch mal... Gib mal Geld bei Google, yes. mal gucken, was passiert. Witzig würdest du es bitte kommentieren? Wir haben ein akustisches Medium. <lacht> Nur das Drücken deiner also, Knöpfe da ist nicht so interessant genug. Ähm, <lacht>
0: wir haben jetzt letztens mal festgestellt, also wir haben äh, uns, meine Frau und ich, ich äh, wollte gerade sagen, wer vor, ist wir? Genau, also ich standen, mich, mich vor der, wir standen vor der Frage, ob äh, ein äh, DHL-Paket noch ankommt an Tag oder nicht. Und äh, dann wurde bei Google eingegeben, ähm, bis wann? Und also der super. erste Vorschlag, der dann kam, also man zippt so. Super, ja. Der erste Vorschlag, der dann kam, war, war bis wann liefert DHL? Nein. <lacht> Doch. Und uns stellte sich natürlich sofort die Frage, ist es jetzt? kommt dieser Vorschlag jetzt, weil wir vorher in der DHL-Paketverfolgung mhm. geguckt haben,
1: es gibt äh, eine Relation, also eine Verbindung zwischen dir und DHL, die genau. schon bekannt ist sein könnte. Genau.
0: Und ähm, deswegen habe ich jetzt ausprobiert, hier in einem ganz anderen Netzwerk, auf einem ganz anderen Rechner, was mir Google an Vorschlägen ja. liefert, wenn ich bis wann eingebe. Und tatsächlich ist die Liste doch sehr ähnlich, also ich erinnere mich, dass bei uns auch stand, bis wann Steuererklärung 2014, <lacht> bis wann Kindergeld <lacht> und hier ist tatsächlich der erste Vorschlag von Google ist auch bis wann liefert DHL, Aha. was mich jetzt extrem stutzig macht, da kann ich mich gut dran erinnern, äh, dass bei uns auch ganz oben, ich weiß nicht mehr, ob an erster Stelle stand, bis wann Abtreibung <lacht> Das kommt bei dir gar nicht vor.
1: Böse, böse, böse. Ja,
0: das stimmt. Also, wie, wow. wie qualifizieren wir uns bei Google? Ja. Tja. Hm. Kann es daran liegen, dass wir Kinder haben und die auch hin und wieder mal bei Google was eingeben? Zu viele Kinder. Gut, also ähm, ich wollte ko tropfen Oder in diesem Netzwerk gibt es einen Filter, der äh, dafür sorgt, dass... Äh, äh, das nicht ankommt. Dass es das nicht ankommt. Das könnte natürlich auch sein. Nein, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also ich hatte, habe von einer Kollegin gehört, die äh, irgendwelche medizinischen Artikel brauchte und Probleme hatte, die zu bekommen, weil die wegen explizitem Inhalt oder so irgendwie erstmal nicht zugänglich waren da musste man dann
0: soll ich darf ich jetzt hier eingeben bei KO also ich habe KO Tropf und dann kommt sofort KO Tropfen KO Tropfen kaufen soll ich mal nach KO Tropfen kaufen ja, suchen also, nicht dass du nachher Probleme <lacht> kriegst. mach das mal weil ich das über deinen Rechner in deinem Netzwerk mache na,
1: ich werde das dann ich habe ja hier so eine Audiodatei die ich dann abspielen kann Google Shopping Ergebnisse für KO Tropfen na guck
0: mit Bildung. Karotropfen.net. Maria Treben bitten, bitterer. Bitterer Schwedentropfer. Meine Güte.
1: Bitterer Schwedentropfer.
0: Doc Morris. Für
1: 12,37 Euro. Tja. Was ist denn da beschrieben? Für die Selbstanwendung, wenn ich müde bin? Schwedentropfen
0: K.O. Schwedentropfen K.O. Ohne Rezept, das ist bestimmt ganz was anderes.
1: Da benutzen clevere Marketingstrategen die ja, zwei Buchstaben K und O. Würde ich jetzt auch sagen. Um so äh, Schnuffis, die meinen, sie könnten da mal eben einen Fang machen, gleich mal eben in die... Abzuzocken. In die Irre zu führen.
0: Hier steht überhaupt nicht, was es tut. Zu Riesen, Risiken und Nebenwirkungen die Packungsarbeit. Hier steht überhaupt gar nicht dabei, was es tut.
1: Also es ist eine Flasche abgebildet und da steht drauf, also so ein roter Bümmel, da steht nur 1237 Darreichungsform, Konzentrat, Kräuter, Kosmetik. Das ist ja witzig.
0: Darreichungsform, Konzentrat.
1: Das weiß man Sehr einfach. Sehr witzig. Man weiß, was Maria Treben, bitterer Schwedenkopf K.O. bedeutet. Sehr witzig. Knockout Tropfen kaufen. Da steht Knockout, also das sind dann sicherlich echte Hast Tom. Aber ist ja eigentlich erstaunlich, ne? Ich meine, was will man mit KO Tropfen machen? Also in, in einer, in einer ähm, nicht kriminellen. Wenn Sie das Variante
0: können Sie eine
1: Ähm, der Gerät äh, scrollte jetzt durch das Bild genau. und ich versuche mal eben ein bisschen was vorzulesen. Was haben wir denn da? Äh, K.O. Tropfen Köln, Nachweisbarkeit, Fuku Lacker-Tropfen kaufen, ASK.com, Interview, Spezial, K.O.-Tropfen, die Nachtagenten fragen nach immer das immer wieder passiert ist. es Vor allem junge Frauen durch sogenannte K.O.-Tropfen aus der Gefecht, Na das ein Opfer eines Verbrechens, immer wieder passiert ist. Guck mal. Ja, reißer. Ähm, ja,
0: es, natürlich gibt es die Fälle. Also ich will das jetzt ja auch gar nicht verharmlosen. Die,
1: ähm ich glaube, deine Frage war doch, ist das ein Phänomen, was neueren Datums ist? Oder hat es solche Ausnutzung von jungen auch in einem in Zeiten gegeben, als wir von Internet noch gar nichts in dem Sinne gesprochen haben,
0: genau und, und äh, ist, es, ist es eine Gefahr, die so groß ist, dass ich ähm, ja dass sich mein Leben deswegen ändern sollte. Also die diese, diese, diese Frage jetzt von der Claudia, mhm. soll ich zu dem Bernd gehen? Zu seiner Einweihungsparty oder soll ich das nicht tun? Ähm, hat doch, muss doch immer sozusagen so einen Kosten-Nutzen-Effekt abwägen. Ist die Gefahr so groß, dass ich auf das, das lebenswerte Ereignis verzichten sollte? Mhm. Und ähm, wenn wir das jetzt mal mit. Äh, mit anderen Gefahren vergleichen. Sie sollte auf diesen Besuch der Party sicherlich nicht verzichten, weil die Gefahr besteht, dass sie auf dem Weg dahin einen Autounfall hat oder vom Auto angefahren wird als Fußgänger. Die Gefahr gibt es solche Fälle passieren natürlich, aber die Gefahr ist Gott sei Dank so gering, dass sie die, die das nicht einschränken sollte. Mhm. Ne, die, der Gedanke daran, ich verlasse das Haus nicht mehr, weil es gefährlich ist, das Haus zu verhalten, äh, zu verlassen. Ja, natürlich, äh, es kann mir auf der Straße was passieren, aber trotzdem sollte ich das Haus verlassen. Das mhm. ist sozusagen, die Gefahr ist nicht so groß, dass sie mein Leben einschränken sollte, kann, darf, hätte, mhm. täte, würde. Ähm, so, und demgegenüber ähm, sollte ich äh, über eine dünne Eisdecke über einen äh, reißenden ba Fluss gehen? Nein, das sollte ich nicht tun, weil die Gefahr steht in keinem Verhältnis zu dem Nutzen, den ich davon mm. habe. Mm. Äh, so, also es gibt eben so eine Gefahr, oder man muss immer abwägen, wie groß ist die Gefahr im Verhältnis zu dem der Einschränkung, die ich dadurch habe, wenn ich mm. die, die, dieser Gefahr ausweiche und Dinge nicht tue. Und ich in vielen Bereichen habe ich das Gefühl, dass die Gefahren, denen wir ausgesetzt werden, durch zum Beispiel solche, na, ich nenne das jetzt mal ein Gewaltverbrechen, es ist das ein Gewaltverbrechen, wenn oh. ich baute. Ja, ja, ist es. Es ist zwar ja. eine sehr chemische Gewalt, aber sehen, aber ja. es ist auf jeden Fall, nein, also stimmt, ist auf jeden Fall. Die Gefahr, die ich, die, die ich, so eine Opfer eines solchen Gewaltverbrechens zu werden, ist die Gefahr wirklich so groß. Ich meine, der Schaden ist riesengroß, das mhm. ist völlig klar, keine Frage, mhm. aber ich muss ja natürlich die, 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 die Größe des Schadens auch in ein Verhältnis setzen zu der Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden eintritt. Und ist diese Wahrscheinlichkeit wirklich so groß, dass ich mir ernsthaft Gedanken darüber machen mhm. sollte oder ist die Wahrscheinlichkeit doch nicht so groß und äh, ich muss das Risiko einfach eingehen, es gehört zum Leben dazu. Ja. Also, was weiß ich, also ich meine jetzt, im, im, ich, ich muss jetzt den Vergleich bringen, <lacht> was guckst du? Ich gucke ob es noch läuft hier. Ähm, in, als Eltern äh, stellt man sich natürlich die Frage, äh, wie das ist mit den Kindern, die frühmorgens im Dunkeln zur Schule laufen. Die ganz Kleinen, ja die ganz Kleinen oder auch die nicht mehr ganz so Kleinen, dann mit etwas lang, längerem Weg oder auf jeden Fall so dieses ähm, Kann ich mein Kind alleine zur Schule gehen, gehen lassen? Das ist so eine grundsätzliche Frage. Frage. Ja. Genau. Und ähm, ich muss zugeben, dass ich die die ja vielleicht habe ich da auch eine Fehleinschätzung, vielleicht liege ich falsch, aber für mich ist die Entscheidung ganz klar, ähm, ich muss dieses Risiko eingehen, dass den Kindern unterwegs was passiert, ähm, weil äh, ich sicher bin, dass ja, da ist ein Risiko, natürlich kann ihnen was passieren, aber äh, ich bin sicher, dass das Risiko das ist sehr unwahrscheinlich, das Risiko ist ein sehr hohes Risiko oder die, die, der Schaden ist mhm. möglicherweise ein sehr hoher Schaden, aber ähm, das, die Wahrscheinlichkeit ist sehr sehr gering. Und die die äh, der, ähm, sozusagen die Alternative, äh, sie jeden Tag äh, zu Fuß oder mit dem Auto noch schlimmer zu bringen, ist eben ähm, dieser Schaden, der dadurch entsteht, dass die, ich kein Vertrauen da rein habe und kein Zutrauen und sie eben nicht alleine was machen lasse, alleine zurechtkommen lasse, äh, der, der ist, ist viel größer. Mhm. Ähm, und in gewisser Weise... Bin ich der Meinung, dass Eltern, die das anders sehen, gibt es durchaus, dass
1: die einer Fehleinschätzung unterliegen? Ja gut, ob sie einer Fehleinschätzung unterliegen, also einer anderen erst einmal, oder?
0: Ja, 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 klar. Du sagst, du sagst Nein, also, die, die Einschätzung Fehler. ist, die Einschätzung ist eine andere. Hm. Und aus meiner Sicht ist das eine falsche Einschätzung. Ne? Ich, ich bin anderer Meinung, wie gesagt, ich ja, verstehe. Äh, ich kann nicht sagen, ich bin mir hundertprozentig ja, sicher. Ich, habe, ich mhm. habe ein Unsicherheitsgefühl, habe ich durchaus. Aber ich glaube, dass ich dieses, dass es richtig ist, dieses Unsicherheitsgefühl zu unterdrücken und mhm. zu sagen, nein, ich muss mit diesem mhm. Risiko leben, da ist ein Risiko, ich muss aber mit dem Risiko, es ist richtiger, mit dem Risiko zu leben. Und dass die, dass Eltern, die da zu einer anderen Entscheidung kommen, einer Fehleinschätzung, mhm. die das Risiko, falsch einschätzen, mhm. ähm, unterliegen. Und, und in dem Sinne möchte ich jetzt hier sozusagen Claudias Einschätzung da in Frage stellen. Mhm. Dass wenn sie eigentlich dem Vertrauen zu dem Bernd hat, dass sie dieses Risiko, dass das ein Risiko da ist, dass sie dieses Risiko eingehen muss. Und das, ich meine, das sagt der Gregor ja im Prinzip auch. Ja. Ne, so äh, nenn mich leichtsinnig, aber äh, es kann nicht sein, dass wir uns von der Angst sozusagen das Leben diktieren lassen. Zum Leben gehört Risiko dazu. Und das heißt nicht, dass man leichtsinnig sein muss. Aber dass, dass man Risiken, gut abgewogene Risiken eingehen muss und sollte, um leben zu können, mhm. vernünftig. Und ähm, ja, dem wollte ich mal eine Lanze brechen. Das, das musste ich jetzt nochmal loswerden.
1: Das ist dir gelungen. Und damit hast du auch ein schönes Schlusswort, finde ich, gesetzt. Lasst
0: uns das Leben leben. Seid angstfrei. Zeitangstfrei. Ja, ja, also ich gibt schon sinnvolle Angst, aber äh, ja, ich glaube, vieles ist zu ängstlich. So. Oh, wenn ich
1: jetzt hier meinen richtigen Knopf finde, dann,
0: dann können wir auch Tschüss sagen, ne? Können Max wir ja. auch Tschüss <lacht> sagen, genau. Das und war uns die Freuen, Sitzente. dass jemand zugehört hat, bis zum Ende durchgehalten hat. Ja, das,
1: ist, das ist so ein Wunder, <lacht> aber äh, Hörer sind ja und Hörerinnen sind wunderbare Menschen. Die meisten. Ich bin auch Hörer. <lacht> ja, du gehörst auf jeden Fall zu den oh, wunderbaren danke, Menschen. Danke, dass du <lacht> ich kann von der Staub schon nichts mehr sehen. Das war die 17. Episode von Gemalum. Der Gerrit hat vorgelesen, wir haben geredet über dieses und jenes und das und Technik und auch gesellschaftliche Bezüge und so wird und es auch weitergehen. Genau. Also, also bis zum nächsten bis, Mal. Tschüss. Tschüss zusammen.